0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatz für Pixel. Max, grüß dich. Hallihallo. Einsatz für Pixel wird nämlich gemacht von Max und von mir, Carsten. Und heute darf ich euch zur letzten Runde von Einsatz für Souls begrüßen. Heute finden wir... Einen imposanten Abschluss mit Dark Souls 3, das heißt zum einen sind wir mit Sicherheit auch ein bisschen traurig, weil diese Miniserie durchaus uns sehr viel Freude bereitet hat und zum anderen, wie gesagt, können wir aber auch echt froh sein, dass wir dann nochmal mit so einem Knall rausgehen. Mit was fangen wir an? Vielleicht gleich mal vorweg, der Max spoilert heute nämlich ohne Ende raus und zwar nicht nur für euch, sondern auch was mich angeht. Ich habe Dark Souls 3 nämlich noch nicht durch.
1: Ja, und wie weit bist du genau?
0: Ich bin und hänge bei dem jungen Prinz Lothric.
1: Also, das ist schon sehr weit. Ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt in der Vorrunde oder in der Vorbesprechung zu dem Cast das ganz kurz schon angesprochen. Eigentlich bist du schon am Ende. Es fehlt dir eigentlich nur noch der letzte Boss. Und damit verbunden das Ende des Spiels. Plus, ähm, da bin ich halt nicht ganz im Bilde, wie sehr du die optionalen Bosse alle abgeklappert hast. Insbesondere den Nameless King und dieses Geheimlevel, das fehlt dir nämlich auch noch, wie sich eben rausgestellt hat. Aber an sich hast du 95% des Spieles gesehen. Ähm, so schlimm ist es jetzt alles auch nicht.
0: Nee, aber wie wir im Gespräch eben davor gerade schon hatten, sind schon noch ein paar Dinge, die sind halt bestimmt nicht ganz so geil für mich zu hören, aber nun gut, ich meine, es macht halt auch keinen Sinn, einen Podcast aufzunehmen und dann nur über die Hälfte reden zu können und gleichzeitig, naja, es tut gut von dir zu hören, im Endeffekt bin ich zu, du sagst sogar 95, selbst wenn es nur 85 wären, ist es in Ordnung? Also ich komme schon mit klar, vor allem die Geschichte die Geschichte würde ich mir sowieso im Nachhinein von dir erzählen lassen. Das ist kompakter und angenehmer. <lacht> da können die Zuhörer vielleicht mittlerweile auch zustimmen, die sich die anderen Folgen schon angehört haben. Das ist echt viel kompakter, ähm, als, als wenn ich mir das Ganze
1: durchlesen muss. Ja. Aber das ist ja im Endeffekt schon genau der Punkt. Du hast jetzt, ich weiß nicht, hat vorhin so einfach mal sechs Wochen in den Raum geworfen. Also eigentlich waren es dann wie viel? Acht oder so? Weißt du es noch? Nee, ich weiß es nicht mehr genau, aber unter Umständen sind es schon auf jeden Fall auch acht Wochen, ja, ja. Also ein sehr langer Zeitraum. Und in diesem Zeitraum hast du, obwohl das Spiel dir offenkundig, und so bist du jetzt auch in den Podcast gestartet, hier mit einem Knaller, hast du es beschrieben. Obwohl dir das Spiel also sehr gut gefällt, hast du es aber nicht durchgespielt. Was ist denn da los? <lacht> Was ist denn da los? Ja, das ist sehr
0: interessant und normalerweise würde ich auch spontan sagen, das ist eine Sache für eine andere Folge mal, tatsächlich. Da geht es um so Dinge wie, kann man die Lust am Spielen stückweise verlieren, wenn man schon eine gewisse Zeit lang gespielt hat in seinem Leben. Wenn man, oder wie in meinem Fall, gefühlt sein ganzes Leben schon nur spielt und einfach kaum was Frisches vorgesetzt bekommt. Und in der Tat, um das gleich umzumünzen auf Dark Souls 3 geht es mir auch eben mit dieser Reihe so. Wenngleich ich sie sehr gerne spiele. Aber gepaart mit diesem, mit diesem Punkt, dass ich einfach auch gerne mal wieder was komplett Frisches hätte, und das habe ich eben beim Dark Souls nun nicht, sondern das ist das fünfte Mal schon der Fall, dass ich ein Spiel im Kern das gleiche Spiel wieder habe. Mhm, klar. Gleichzeitig kommt hinzu, dass, weil ich was Frisches suche, ich mich dann auch wirklich sehr leicht aber auch sehr gerne von anderen Titeln ablenken lasse. Und wie dich freuen dürfte, lasse ich mich aktuell seit ein paar Tagen jetzt gerade von Yakuza 5 ablenken.
1: Das anderem. freut mich sehr, natürlich. Springst von einer meiner absoluten Top-Serien zur nächsten. Das freut mich sehr.
0: Ja, also, ich will das jetzt trotzdem nur mal angerissen lassen. Ich denke, die Idee ist klar. Ich finde es ja selber interessant. Und, und glaub mir, und Max ich habe so viel da schon drüber nachgedacht, warum ich das Spiel in dieser langen Zeit noch nicht durchgespielt habe. Also was ich auf jeden Fall noch merke, das kann ich noch nennen, ich finde einige Bosse sehr knackig diesmal und obwohl ich nicht direkt gefrustet bin, äh, kommt dann dieses klassische, na ja, du weißt wie es ist, denken auf, mach's mal aus, lass es mal gut sein für den Tag. Morgen ist ein neuer Tag und wie so oft klappt's dann. Nur, dass in meinem Fall dann oft äh, eben andere Titel dann dazwischen kommen oder ein Kumpel sagt, hey, lass ein bisschen Rocket League spielen und dann vergehen eben mehrere Tage. Also es kommen mehrere Tage dazwischen, ja. Unter Umständen, und das war jetzt auch das ein oder andere Mal so, habe ich dann sogar wieder gewisse Patterns von dem Boss vergessen und eigentlich musst du ja am Ball bleiben. Gegebenenfalls musst du mal irgendwie wirklich ein Stündchen. Probieren, damit du da dran bist und dann kriegst du den eigentlich auch. Das hatte ich zuletzt bei diesem, äh, zuletzt bei diesem, oh Gott, wie heißt der denn? Dragon Slayer, irgendwas auf der Brücke Ja, Diese... bei dem Dragon Slayer, jo. Ja Mann, also meine Fresse, da habe ich hier äh, vor den Augen vom Alex gehockt und habe, äh, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde, 40 Minuten an dem versucht, versucht, versucht und irgendwann habe ich ihn dann weggeprügelt. Gleichzeitig war es aber auch dafür doppelt so geil, ja.
1: Zur Info für unsere Zuhörer, der Alex ist ein guter Kumpel vom Carsten und er ist halt häufig dabei und dann zocken die was zusammen, gucken sich gegenseitig zu und er ist halt auch ein, äh, ja, angesteckter, ein, ein, äh, wie nennt man das? Du meinst ein. Ein bekehrter Souls-Spieler sozusagen von uns.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, und so so ist das Ganze dann halt einfach gekommen.
1: Aber das Übrigens hört ja jetzt schon wieder alles so negativ an, obwohl wir eigentlich hier ein hammergeiles Spiel machen, wir vor auch, uns machen haben, wir auch, auch aber aus meiner Punkt, Sicht. doch ja, stimmt. Lass doch auch, mal, lass Punkt doch mal zu, zu zurückspulen. <lacht> warte, lass doch, warte. Lass doch mal zurückspulen. <lacht> Nein, warte. Bevor du
0: zurückspulen willst, den Aspekt finde ich noch gut. Interessant ist nämlich, dass du, obwohl du sagst, ich bin schon so weit vorgeschritten, ich habe gerade mal 40 Stunden auf der Uhr. Und jetzt frage ich dich, was ist denn da los? Nach den ganzen Zeitangaben, die wir bis jetzt ja bei so ziemlich jedem Souls Cast auch genannt hatten.
1: Jo, ist so lang, wie ich für Bloodborne gebraucht habe und so lang, wie ich für Dark Souls 2 gebraucht habe. Ich habe Dark Souls 3 nicht schneller durchgespielt als Dark Souls 2 oder Bloodborne. Also für mich gab es da keinen Unterschied. Okay, und für mich ist es bis jetzt mit Abstand der kürzeste. Sagen
0: wir mal, da kämen jetzt noch 10 15 Stunden drauf. Würde das trotzdem äh, zutreffen?
1: Ja, das liegt daran, dass du mit den anderen einfach so unfassbar ewig gebraucht hast, ich weiß nicht warum. Was hast du 80 Stunden in Dark Souls 2 gemacht, Alter? Was habe ich 112 Stunden in Dark Souls 2 gemacht? Ja, macht noch schlimmer. Also ich meine 112
0: oder 120 sogar. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären und ich glaube, es war auch kein New Game Plus. ich, ich weiß es nicht und beim zweiten beim zweiten habe ich mir sogar ja hier und da mal Hilfe geholt. Das weiß ich noch genau, weil so oft drei Gegner ja gleichzeitig auf dich geschickt wurden.
1: Aber gut, Lirum Larum, du willst zurückspulen. Genau, das heißt, bevor du das Spiel gekauft hast, nach Bloodborne, die Zeit nach Bloodborne, warten auf Dark Souls 3. Die Hoffnung, der Hoffnungsschimmer war ja durch Bloodborne da. Und man wusste, okay, die Serie geht in die richtige Richtung. Und dann ging es mir so, ich habe mich wirklich dann auch auf Dark Souls 3 gefreut und habe mir so wenig wie noch nie zu irgendeinem Souls-Spiel angeschaut. Das einzige, was, wo ich vielleicht noch weniger gesehen habe, war Demon Souls, das mag sein, weil das halt so ein, wirklich so ein Underground-Titel damals war. Aber ich habe den so vertraut nach Bloodborne, mir war klar, dass die auch, äh, was die Engine angeht und so, da die gleiche wieder benutzen werden. Und deswegen habe ich das laufen lassen, gewartet bis es dann im April 2016, also dieses Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme rauskam und hab's mir sofort bestellt. Wie war deine Herangehensweise? War die ähnlich? Also, das Vorangenannte
0: trifft auch auf mich zu. Aber ich habe mir vom Alex ausgeliehen jetzt aktuell, weil ich vorher mit anderen Titeln beschäftigt war und der Alex hat ihn dann in der Zeit einfach durchgehabt. Ich konnte ihn mir dann gerade ausleihen. Das heißt, ich habe viel später damit äh, erst auch überhaupt begonnen. Und ich habe mich, also es, ich war da sehr zwiegespalten, denn ähm, ich habe mir auch so gut wie gar nichts angeguckt, aber eine Sache mindestens, ich, ich meine, es waren zwei Sachen, aber eine, an die ich mich nur noch erinnern kann. Und das war. Oh Gott, Inside PlayStation, wo der Wolfen-Moment reingespielt hat.
1: Ah ja, das war die Open Beta, glaube ich, oder so, ne?
0: Die, dieser Netzwerktest. Das war ja das erste Level oder die erste Burg zumindest. Und da habe ich zehn Minuten gesehen und die Stelle, an der er gerade war, also es war ein Ausschnitt mittendrin, was ich, wo ich nur mal reingesprungen bin. Und was ich da sah, hat mir erstmal. Das, das war ernüchternd, ja. Also es hat mir gar nicht so zugesagt. Weil es war an der Stelle, wo, wo er in so einem Turm war, das war sehr dunkel, da kamen diese assassinenmäßigen Gegner mit diesen Wurfmessern und so, die dich anspringen und da dachte ich erstmal, hm, ja. Okay, halt einfach mehr vom selben, wird schon lustig, unentdeckte Gebiete, aber tatsächlich war ich erstmal nicht so geil drauf, weil ich mir dachte, was ist mit Neuerungen? Passiert da irgendwas Neues, Tolles? Ich bin mal gespannt. Und optisch hat's es mich erstmal auch nicht überzeugen können. Allerdings vom Video her, ne, wie immer. Also dachte ich mir schon, naja, warte mal ab, wenn du das dann selber siehst. Hauptsache der Scheiß-Effekt Chromatic Aberration aus Bloodborne ist mindestens mal deutlich reduziert und im Idealfall ganz draußen.
1: Guter Punkt. Ist der draußen auf der PS4?
0: Ich meine ja, wenn dann ist er ganz minimal an den Rändern drin. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Äh, gefühlt ist er draußen, ja.
1: Ich kann dir sagen, standardmäßig ist er auf dem PC definitiv deaktiviert, deswegen oder gar nicht erst drin. Deswegen würde es mich wundern, wenn er jetzt auf der Playy an wäre.
0: Wie gesagt, ich habe ähm, gar nicht, also ich bin gar nicht näher hin, weil ich nie was wahrgenommen habe. Und also mit näher hin, sorry meine ich näher an den Monitor, weil bei Bloodborne war das wirklich dieses, was ist das denn? Was, was, was sehe ich denn hier? Aber der Punkt ist, das hatte ich auch im Bloodborne-Cast schon gesagt, ich erwähne es hier trotzdem gerade nochmal, dass bei Bloodborne du halt nur wirklich vielleicht ein Siebtel oder ein Achtel des gesamten Bildschirms in der Mitte hattest, in der es scharf war. Und, und da drumherum war alles war matschig und, und verwaschen durch diesen Effekt. Mir wäre das auch sofort aufgefallen. Das fällt einem in jedem Spiel einfach sofort auf. Wenn man, wenn man ein halbwegs trainiertes Auge bei sowas hat, da gehört gar nicht viel dazu, aber wir gucken uns den Scheiß halt schon so lange an. Bei Dark Souls 3 ist mir das überhaupt nicht aufgefallen auf der PS4. Der sieht knackig aus, bis auf im Hintergrund. Da ist halt dann alles unscharf, aber das ist okay. Da habe ich kein Problem
1: mit. Gut, das war bei mir nicht, weil ich habe natürlich diese äh, Unschärfe im Hintergrund deaktiviert am PC. Das heißt, ich habe dann die matschigen Texturen und die billigen Polygone im Hintergrund auch scharf gesehen.
0: <lacht>
1: Abseits habe ich es auch scharf gesehen, ne? Wenn du nur mal eine Mauer runtergeguckt hast oder so. Das war übrigens ein Grund, warum ich, als ich Dark Souls 2 jetzt vor ein paar Monaten noch mal gespielt habe, eben diese diese Unschärfe im Hintergrund tatsächlich ...aktiviert habe, hey. weil Dark Souls 2 quasi in jedem Level darauf ausgerichtet ist und dafür gemacht ist, dass die an ist. Wenn du die deaktivierst aus Performancegründen oder so am PC, dann siehst du halt Dinge, die du sonst nicht sehen sollst. Und deswegen habe ich es dann tatsächlich auch wieder aktiviert jetzt, obwohl ich diese unschärfe Effekte halt scheiße finde... Aber das sieht besser aus, als wenn du da stellenweise auf unfassbar matschigen Dreck drauf guckst. Aber in Dark Souls 3, finde ich, hält sich das in Grenzen. Also es gibt zwar schon immer wieder diese Momente, wo man mal so ein bisschen abseits halt in eine Ecke gucken kann, wo du schon merkst, okay, da soll ich jetzt nicht hingucken. Das ist eigentlich nur gemacht, um aus, was weiß ich, Ewigkeiten zurückliegenden Entfernungen da mal hinzugucken. Aber ansonsten hält es sich in Grenzen. Also in, in Dark Souls 2 war das viel krasser. Und in Dark Souls 1 hat man auch an einer Tour in irgendwelche weit entfernten Ecken gegucken können, die einfach nur richtig beschissen ausgesehen haben. Also es haben sie wesentlich besser in den Griff bekommen, meiner Meinung nach, bei Dark Souls 3.
0: Im Dreier ist es quasi nicht vorhanden. Ich finde es am besten bis jetzt auch in den ganzen Souls-Teilen. Auf der PS4, ich kenne halt den Unterschied nicht ist natürlich klar, ich bin mir auch sicher, am PC ist das jetzt auch nicht so hart, diese diese. Ach oh Gott, dass die Details halt im Hintergrund dann weg sind. Ne? Was weiß ich? Zum Beispiel, wo ich gerade bin, ähm, dass du auf dem Weg, wo dann die, die langen, hochgezogenen Treppen kommen, bis du dann in, dies, in diesen letzten großen Burgabschnitt kommst, wo dann der Kampf gegen den jungen Prinzen stattfindet. Da hast du ja vorne dran wieder diese ganzen Holzbarrieren. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, wo wieder die Gegner hinten, hinten dran stehen und auf dich warten. Und die verschwinden natürlich ab einer gewissen Distanz. Aber... Abseits von dieser Detailreduzierung würde ich mir wünschen, dass auf der Konsole die
1: Unschärfe im Hintergrund rausgenommen ist, weil mir. Echt, die verschwinden auf der Playstation krass, am PC nicht. Na, du kannst
0: ja, ja das mag sein. Zumindest
1: bei meinen Einstellungen nicht, ziemlich sicher.
0: Das kann in der Tat sein, das wird ja oft gemacht, ja, aber ich rede jetzt auch davon, wenn du bis ganz zurückläufst, nach oben auf diese Kuppel, wo auch diese drei fetten Klopse auf dich zukommen, die geflügelt Zwei. sind. Zwei, ja. Nee, drei. Das sind drei. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Ganz sicher. Hat mich auch ein paar, ein paar böse Schnapper nach Luft gekostet, ey, an der Stelle. Ja gut, wie dem auch sei. Darauf hinaus will ich, dass mich das, naja, stören nicht, aber ich finde es echt schade. Es gibt in Dark Souls 3 etliche Stellen. Immer wieder kam es vor, dass ich mir dachte, der Hintergrund sieht so fett aus. Und damit meine ich nicht ganz weit den Hintergrund mit den Bergen und sowas. ja, Sondern wirklich, was noch Level ist, was auch sichtbar und begehbar ist. Dass man das nicht mehr sehen kann, scharf, fand ich schade. Das wird sogar schon ganz am Anfang ersichtlich. Bereits wenn du den ersten, ich nenne es jetzt mal, Einführungstutorial-Boss, ja, wenn du den ge äh, gelegt hast, dann kannst du schon auch zurückgucken und siehst da auch schon diese Außenmauer von der Burg. Und das ist schade, dass das bereits alles sau unscharf
1: ist. Okay, das ist, war bei mir auch nicht so Also, ganz ehrlich, kauft ihr halt endlich einen PC Warum und spielt jetzt gar es in vernünftiger nicht? Ich, ich Grafik. Ich find's halt Mann. schade,
0: dass es unscharf ist. ja? Die Effekte werden ja standardmäßig immer reingekloppt. Er läuft gut auf Konsole trotzdem.
1: Also, es ist insgesamt mit Abstand der bestaussehendste und vor allem bestlaufendste Dark Souls-Teil, den es gibt. Also es mag sein, dass irgendwie das wieder aufbereitete Dark Souls 2 auf der Playstation 4 noch besser läuft. Ja, was ein Wunder. Aber mal das rausgerechnet, ähm, ist es der bestlaufendste Dark Souls-Teil, glaube ich, auch auf der PS4. Und auf dem PC ist es technisch auch das rundeste. Nicht nur, dass es am besten läuft und insgesamt das sauberste und bugfreiste ist, es ist gleichzeitig auch mit Abstand das hübscheste, das Wundervoll aussieht stellenweise. Und da hat es sich eben sehr stark an Blattborn bedient. Übrigens noch mal zu den Ecken, wo man nicht hingucken soll. In Blattborn fällt mir keine einzige ein. In Blattborn haben sie es glaube ich sehr gut in den Griff bekommen. Doch so eins, zwei in der Stadt. Doch da gab es so eins, zwei. Ecken, aber das war echt marginal, also Ganz im Ernst, also
0: vom Gefühl her würde ich sie fast gleichsetzen, den Dreier und Blattborn. Jo. Also die haben es im Griff und haben gut gebaut, dass du da nicht wirklich groß auf solche Stellen
1: schaust. Aber ich war total froh, als ich das äh, dann mir ja ausnahmsweise wirklich hier so offline physikalisch bestellt habe und die Packung hier hatte, damit ich es mir schön ins Regal stellen kann und meine Dark Souls-Serie komplett im Regal steht. Und natürlich habe ich nur den Key einmal eingegeben bei Steam und es war's. Die CD braucht ja kein Mensch, die da drin ist. Als ich es dann installiert hatte und angemacht habe und gespielt habe, war ich erstmal sehr positiv überrascht davon, wie gut es aussieht und wie sauber es läuft, weil bis... Dahin oder beziehungsweise bis Bloodborne den Vorgänger, über den wir ja auch schon gesagt haben, dass er technisch wirklich sehr sauber an sich war, bis auf so ein, zwei kleine Ausnahmen, wie den von dir erwähnten Effekt nochmal oder eben, dass wenn man dann die Online-Funktion anschaltet, es nicht so sauber lief, aber davor... Die liefen einfach scheiße. Dafür, dass die auch noch nicht gut ausgesehen haben, war das eigentlich erbärmlich, wie schlecht die gelaufen sind. Und das ist mittlerweile weg. Und da war ich sehr froh und eben auch die PC-Version, die ja von Dark Souls 1 noch ein Debakel war, wo du die Auflösung nicht ändern konntest und die Steuerung wirklich scheiße war, wenn du kein Pad hattest. Und ach, da kann man, da gibt's tausende Punkte, die da echt nicht toll waren und das war halt alles jetzt in Ordnung. Also es ist ein viel runderes, sauberes, hübscheres, backfreieres Spiel als je zuvor gewesen und das hat mich erstmal total gefreut.
0: Mir ist allem voran auch auf Konsole die hübsche Optik aufgefallen. Ich finde auch durchaus, dass es sich mit einigen Titeln absolut messen kann. Jetzt abseits von dem grandiosen Art Design, ja, finde ich sieht das Ding auch technisch wirklich Richtig gut aus, stellenweise sogar sehr beeindruckend, und da meine ich sogar einige Stellen, muss ich, an der, muss ich jetzt noch mal erwähnen. Also, es ist mir wirklich öfter so gegangen, dass mir die Kinder darunter geklappt ist, ja. Gerade wie die dann auch oder wie, wie man selbst dann an diese Stellen gelangt. Es, es ist halt oft so, dass sich das dann so eröffnet, ne? weil man irgendwo durch einen Torbogen geht oder irgendwo aus irgendeinem Loch auskommt Und auf einmal wirst du erschlagen von einer, von einer Weite und einer Größe. Das ist gigantisch. Ja, meine Güte, und wie es läuft auf Konsole, was die Performance angeht. Wie immer, wie so ein Ding halt auf Konsole läuft. Ne? Nicht flüssig, aber spielbar. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es ähm, irgendwas zwischen, sagen wir mal, 25 und 30 läuft das und, und bleibt permanent spielbar. Und es gibt bis jetzt keine Stelle, wo es ruckelt. Also gerade auf Konsole dieses Blighttown-Desaster aus dem ersten Dark Souls. Das hat sich zum Glück auch dann überhaupt nicht wiederholt. Was mich noch interessiert, äh, zur Engine habe ich jetzt nichts gelesen. Ich gehe da eigentlich davon aus, es ist die Bloodborne Engine überarbeitete. Ja, ist auch so. Ist es, ne? Mhm. Dafür aber interessant, weil ich finde, es sieht, es sieht anders aus. Es sieht
1: echt deutlich anders aus für meinen Geschmack. Ja, von der Optik her haben sie sich, also gibt es wenig Parallelen. Das, was man sieht an Parallelen, ist diese Engine, die so ein bisschen für so ganz viele kleine Objekte gebaut ist. Da hat ja Bloodborne schon geglänzt, dass es Gebiete gab, wo tausende kleine Steine rumgelegen haben. Und das merkt man in ein, zwei Gebieten in Dark Souls 3 auch. Aber ansonsten ist es sehr, sehr unterschiedlich. Das stimmt schon. Aber wo man es halt merkt, und zwar Gott sei Dank, ist bei der Steuerung und äh, bei dem ganzen Reaktionszeit und Handling. Weil das haben sie super von Bloodborne im Prinzip übernommen. Und es fühlt sich sogar fast so an, wie als würdest du eine Art Bloodborne spielen, nur diesmal halt wieder mit Schild. Was dadurch automatisch ein bisschen langsamer ist. Und das hat mich auch total gefreut, weil du merkst es sofort, wenn du das Spiel startest aus deinem Grab aufsteigst und du, und du den Stick bewegst, es, es fühlt sich viel, viel direkter an als noch in Dark Souls 2, was so einen komisch unnötigen Leck hatte und so ein, zwei Ungereimheiten in der, in der Kamerasteuerung und das war alles weg, das hat sich super direkt super knackig angefühlt wie ein Bloodborne eben nur wie man es kennt mit Schild und einen Tacken langsamer und ähm, einen Tacken strategischer als eben ein Bloodborne. Das fand ich hammer.
0: Das ist auch noch sehr erwähnenswert, die Steuerung ist ultra direkt. Ich habe jetzt noch mal einen Direktvergleich durchgeführt mit Dark Souls 1. Da merkt man noch mal massiv den Sprung zwischen dem ersten und dem dritten. Und ebenfalls Bloodborne hatte ich auch noch mal an. Und interessant finde ich hierbei, dass sich in ein paar Punkten noch mal massiv was getan hat zu Bloodborne. Jetzt mal im Kern ist die ganze Steuerung erstmal ähnlich direkt, aber um einen Punkt schon gleich vorwegzunehmen, das Rollen ist in Dark Souls 3, also die Ausweichrolle, die ist noch viel direkter. Da habe ich zumindest ähm was ich bemerkt habe, hat mich das sogar ein bisschen verwundert, dass in Bloodborne die Rolle gefühlt so ein bisschen verzögert stattfindet. Hast du das auch bemerkt?
1: Nee, wenn ich ehrlich bin, nee, weil ich die nie so parallel verglichen habe. Ich weiß, glaube ich, so aus dem Gedächtnis, was du meinst mit dieser Verzögerung bei Bloodborne. Aber das ist ja auch wirklich minimal. Also, es ist ja ein sehr geringer Unterschied jetzt, wovon wir reden. Also, haben. es
0: ist ganz einfach. Mich hat es fast schon geschockt, möchte ich fast sagen. Und, und gar kein geringer Unterschied. Bei, bei Bloodborne, nachdem ich jetzt Dark Souls 3 die ganze Zeit gewöhnt war, hat das Ausweichen nicht so funktioniert, wie ich das wollte mit dieser Gewöhnung aus Dark Souls 3. Und äh, bei Dark Souls 3 wenn ich ausweichen will, drücke ich und dann weicht der auch aus. Und im Bloodborne ist da eine spürbare Verzögerung bei mir drin. die Natürlich ist es nicht so, als drückst du und dann dauert es eine halbe Sekunde. Aber ich, ich merke da einen Unterschied und das hat mich sehr überrascht. Aber letzten Endes ist es Kleinkram.
1: Ja, die Frage ist halt, wann die Invin In Invincible Frames anfangen bei der Ausweichrolle. Das ist ja das Entscheidende dann im Kampf gegen einen Boss oder so bei den Souls spielen. Aber es es bekräftigt das, was ich eben auch schon gesagt habe. Es ist einfach total ausgereift. Die Steuerung ist tippitoppi, super direkt. Und ja, du siehst ja, dich hat es dann ja am Ende des Tages genauso gefreut wie mich. Ja, ich wollte
0: noch zu den Details was loswerden, die du angesprochen hattest, die was die Engine so leistet. Was mir gerade vorgestern aufgefallen ist, erneut, weil ich zum x Mal zu diesem scheiß Boss wieder gerannt bin, ich finde es einfach fantastisch. Jede Scheißtextur ist, finde ich, so gut gemacht, ob das nur ein Teppich ist, der über eine Treppe ausgerollt ist, aber überall dann so zusammengeknickt ge oder gefaltet oder gerollt, wo du, was auch wirklich aussieht, als wären da etliche Leute drüber und mal drüber gestolpert und hängen geblieben. Dann irgendeine runde Treppe, da sind Steine nebendran, die gebröckelt sind, ja. Überall kommt mal wieder so ein bisschen Gras durch und Moos und überhaupt sieht es alles so so wirklich so so total ähm, organisch aus und auch und auch das, das ist total harmonisch das passt so perfekt alles und diese Details finde ich fantastisch.
1: Organisch trifft's gut, organisch und realistisch, weil weil mir geht's auch so, wenn du dir Dark Souls 1 noch mal anschaust oder Dark Souls 2, das waren Gebiete und Level, die eigentlich total unrealistisch waren. In Dark Souls 2 sowieso aber selbst in Dark Souls 1 gab es davon genug. Und wenn du dann so ein Bloodborne dagegen hältst oder eben ein Dark Souls 3, das sind super realistische Level. Also da, da ist nicht irgendwo einfach nur eine Textur, die dann halt 10 Meter nach vorne geht, wo du weißt, in Wirklichkeit würden da jetzt 80 Steinchen drauf liegen, drei Pflanzen irgendwo hochwachsen und äh, die Textur wäre auch nicht so gerade, sondern die wäre irgendwie, das wäre alles so ein bisschen schief und schepp, weil in Realität halt nichts so geradlinig ist. Und in Bloodborne und halt eben auch in Dark Souls 3 haben sie es wirklich geschafft, dieses organisch realistische sehr schön einzufangen, was dich dann halt wieder viel mehr in die Welt zieht, weil die Level viel greifbarer und realistischer werden, obwohl du und das ist ja immer diese, diese dieser Kontrast, den das Ganze hat du da irgendwie in einem Spiel rumrennst, wo du dann gegen Drachen kämpfst, was natürlich übelst unrealistisch ist, aber wenigstens sieht das Szenario total realistisch aus, wo das stattfindet.
0: Mir geht noch durch den Kopf, also es stimmt natürlich, was du sagst, aber mir geht direkt noch durch den Kopf, die Texturen sind auch fantastisch zusammengesetzt. Mir ist jetzt, ich habe nicht bewusst drauf geachtet, aber bei anderen Spielen ging mir es immer wieder mal so. Mir ist jetzt nicht aufgefallen oder mir wäre nicht aufgefallen, dass irgendwo dieses klassische Texturen zusammengestückelt stattfindet und du die Linie siehst, an der die zusammengesetzt sind, ne? obwohl die so detailverliebt sind. Und das ist einfach, mhm. das ist super. Das ist so super. Die Böden, die Decken, die Wände, völlig egal. Oder auch gerade irgendwelche Treppen oder so. Da ist nirgendwo habe ich da einen, einen harten Cut gesehen. Das ist großartig.
1: Ja und abseits der Technik muss ich halt sagen, was mich dann sehr schnell umgehauen hat und sehr schnell total überzeugt hat bei Dark Souls 3, ist, dass die 3 eigentlich falsch ist, sondern eigentlich reden wir hier über den wahren, richtigen Nachfolger von Dark Souls. Eigentlich ist Dark Souls 2 ein ganz, ganz langes Add-on oder ein ganz, ganz langer DLC, den man so ein bisschen zur Seite wischen kann, der eine gewisse Story-Relevanz hat, um zu zeigen, dass es das immer wieder so ein Zyklus ist. Und es war's. Und der wahre Nachfolger von Dark Souls ist Dark Souls 3. Einerseits vom Level, von der Geschichte, vom System her und so weiter, also es gibt ganz viele Dinge, insbesondere natürlich von der Geschichte, ist es denn wahre Nachfolger von Dark Souls 1, und das zeigt sich vor allem auch in den ganz vielen Anspielungen. Du kommst an Orte wieder, wie zum Beispiel Anor Londo, was ein Wow-Moment ist in Dark Souls 3. Und der macht auch noch Sinn im Kontext der Geschichte natürlich wieder, weil das wirklich, ja, geschichtlich die Nachfolge von Dark Souls 1 ist. Wo, wo, wohingegen sie in den in einem Dark Souls 2 eigentlich nichts anderes gemacht haben als gesagt haben, ja, das sind halt immer so Zyklen, jeder Zyklus für sich ist anders und jetzt spielst da halt eigentlich in einer Welt, wo alles anders ist und es ist halt wie einfach nur ein anderer Zyklus in der Welt, ne? Das ist diese Zyklen sind so eine Ausrede dafür einfach mal was anderes zu machen. Wohingegen Dark Souls 3 wirklich ein Nachfolgespiel ist, also das baut auf Dark Souls 1 auf, von der ganzen Geschichte her und auch von den ganzen Bossen und von den Figuren her und das hat mich sehr schnell total überzeugt und hat mir dann auch natürlich nochmal gezeigt, wie schlecht Dark Souls 2 eigentlich war und da bin ich super dankbar für und vor allem hat es mir auch gezeigt, wie man generell auch Nachfolger eben gut macht. Also, wenn jetzt in Zukunft ein Nachfolger von Bloodborne kommen sollte, am Ende jetzt in ein paar Jahren von der Generation, dann habe ich da durch Dark Souls 3 eine andere Erwartung dran, weil Dark Souls 3 eben gezeigt hat, wie geil man das machen muss. Und das hat mich einfach überzeugt und hat mir so viele Erinnerungen und so viele Wow-Momente aus Dark Souls 1 in Dark Souls 3 übertragen. Weil logischerweise habe ich dann Dark Souls 3 gespielt und hab dann kam irgendeine Anspielung und dann ging in meinem Kopf dieser Film äh, los, wie das damals war vor x Jahren, als ich Dark Souls 1 gespielt habe und wie Hammer das mich geprägt hat. Und oh ja, der Moment, oh geil, und den verwursten sie jetzt in dem neuen Spiel. Und das hat das Spiel so nach oben gehoben, so auf ein neues Niveau gehoben, und das fand ich insgesamt einfach fantastisch. Genau so muss man Nachfolger machen. Ich liebe es einfach. Ich habe es einfach geliebt und liebe es bis jetzt. Von Dark Souls 3 kriege ich echt nicht viel genug, äh, nicht genug. Ich bin, da, das hattest du in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass wir so unsere Reihenfolge mal, mal erwähnen in dem Cast. Ach ja, zum Abschluss hier quasi, genau, ja. Genau, wo, wo wir eigentlich alle Spiele bis dato besprochen haben. Und bei mir ist es wirklich so, das Schlechteste mit Abstand ist Dark Souls 2. Danach kommt Demon Souls, weil ich damit halt nicht so 100% warm geworden bin. Ja. Dann kommt Bloodborne. Ja. Und dann, und das ist und wirklich jetzt mit, ein hartes Jetzt lustig. <lacht> und es ist wirklich ein sehr hartes Rennen eigentlich kann ich mich nicht richtig entscheiden zwischen Dark Souls 1 und 3. Wenn ich den Impact von dem Spiel bewerte, dann ist natürlich Dark Souls 1 vorne. Aber insgesamt, wenn ich jetzt zurückgehe und mir Dark Souls 1 anschaue, was sich einfach in den letzten 5, 6 Jahren getan hat, noch an Steuerungsfinessen, an den schöneren Leveln, auch diesen Bonus, den es eben daraus zieht, dass es ein Nachfolger ist. Das heißt, es kann storymäßig da total krass auf Dingen drauf aufbauen. Wenn ich das alles mit einbeziehe, finde ich Dark Souls 3 fast geiler als Dark Souls 1. Also ist sau interessant,
0: ja. Vermutlich hätten jetzt einige gerne und so ein bisschen hätte ich dasselbe auch gerne, dass wir darüber diskutieren könnten, aufgrund der Tatsache, dass ich eine andere Reihenfolge habe. aber es hat ja seinen Grund, warum wir den Podcast machen. Und hauptsächlich ist es der, dass wir uns so gut über Spiele unterhalten können. Und bei dieser Serie, die wir halt nun beide so lieben, sind es halt einfach dieselben Punkte, die wir an dieser Serie so lieben. Bei mir ist die Reihenfolge auf jeden Fall schon mal bis zu ähm, Also bis zu den letzten beiden genannten dieselbe. Und obwohl ich noch nicht fertig bin, wird ich aber bereits mit einem guten Tick in Richtung zum Dreier sagen, dass mir der am allerbesten gefällt. Natürlich muss man da die Wirkung des Ersten irgendwie außer Acht lassen eigentlich. Also rein, wenn ich das Spiel jetzt Das ist aber auch ein bisschen fies halt, Ne, es kommt ja auch Jahre später. Aber ich finde, wenn ich mal die Optik beiseite lasse, dann finde ich das ganze Handwerkliche, was in dem Ding drin steckt, besser. Ich finde auch das Leveldesign besser, obwohl mir die verknüpfte Welt im Ersten dieses bloße Verknüpfen gefällt mir besser. Das ist eine richtig zusammenhängende Welt. Im dritten, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann genannt habe, fühlt es sich zu drei Viertel an wie eine zusammenhängende Welt. Und das letzte Viertel, wenn nicht sogar ein Tick mehr, ist so, so ein bisschen wie im zweiten, weil du halt auch an, an quasi Sackgassen kommst, wie bei den Primal Bonfires, ne, wo du dich dann wieder zurückporten musst. Aber die Level sind so fantastisch designt. Und du kriegst so dermaßen viel geboten, dadurch auch schon spielerisch. Ich finde, es schlägt den ersten absolut.
1: Es ist vor allem abwechslungsreicher. also diese derbe abwechslungsreicher. Dieser verquerte Aufbau von einem Dark Souls 1 hat natürlich seinen eigenen Charme, aber ich finde, der wird immer viel zu hoch gehypt. Natürlich ist es geil, aber es hatte den großen Nachteil, dass es dadurch halt ganz viel Abwechslung, die es haben hätte können, weggesaugt hat. Weil das nicht möglich war, weil alles so eine ein Aufbau haben musste. Und das ist die Falle, in die sie getappt sind bei Dark Souls 2. Sie haben versucht, alles abwechslungsreich zu machen, haben die Level komplett getrennt voneinander kreiert und haben sie nicht mehr vernünftig zusammengebaut bekommen im Vergleich dazu war natürlich Teil 1 viel geiler. In Teil 3 haben sie daraus gelernt und haben gesagt, okay, wir verbinden beides. Das heißt, wir haben einen Teil, der so ein bisschen vertikal aufgebaut ist und dann haben wir aber da, davor liegend so eine Art Land, wo es verschiedene abwechslungsreiche Gebiete sind, die dann ja sogar nochmal einen gewissen vertikalen ähm, Zusammenhang haben. Mhm. Konkret Rede ich natürlich von dem ganzen Castle Lothric, wo man startet. Der Firelink-Shrine ist ja ganz am Fuß davon, an der Außenseite irgendwo, auf der Rückseite. Und dann startest du in dem Castle Lothric, kämpfst dich da durch, gerätst dann an die Außenseite, wo du in das große Land, Londor heißt es ja, dann runterkommst, dort... Gibt es dann am Anfang dieses Hexengebiet, dann kommt ähm, bei den Abyss-Watchern, wie heißt es, Faron Keep. Ja. Dann äh, die Cathedral of the Deep, wo ja der Start ist von dieser ganzen ähm, Story-Linie und Pflicht-Boss-Linie vom Aldrich, was ja ein Lord of Cinder ist. Und da hast du ganz viele unterschiedliche Gebiete auf einer Ebene, bis du dann hinter den Abyss Watchern runter in die Gruft kommst, immer weiter dich da durchkämpfst und hinter dem, wie heißt er, dieser Skelettboss Waldrin oder so? Lord Wolnir. Wolnir, genau, Wolnir heißt er. Hinten dran kommst du dann ja wieder raus, aber eine Ebene tiefer als vorher. Und kommst dann in, in diese Kristallstadt und Arno Londo hinten dran, wo dann oben der Aldridge ist als Endgegner. Also das heißt, die haben einfach diese Vertikale meines Erachtens perfekt verbunden mit der Horizontale und haben sowohl einen so ein bisschen in sich verschachtelten Aufbau als auch sehr abwechslungsreiche nebeneinander liegende Level. Und äh, das hat mir auch mit Abstand am besten gefallen von allen Teilen.
0: Genau, und daraus resultiert auch bei mir dieses Dreiviertelgefühl, was ich so beschrieben habe, dass es zusammenhängt einfach.
1: Ah, und Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ja, bitte. das muss ich noch einwerfen. Werf ein. Habe ich jetzt vor lauter, lauter außer Acht gelassen. Natürlich, wenn du damit fertig bist, kommst du ja wieder zurück an den Anfang, nämlich zurück zu, äh, zum Castle Lothric, wo du dann weiterkommst, nämlich weiter nach oben. Ne, das ist ja das Geile, also du, du, du hast diesen vertikalen Aufbau in dem Castle Lothric, du startest dort das Spiel und ganz am Ende kommst du dahin wieder zurück und kannst diesen vertikalen Aufbau erst genießen, nachdem du vorher das Land erkundet hast und so. Und das ist auch eine geile Idee, dass es nicht so ist, dass du erst das eine komplett abhakst und danach das andere komplett abhakst, sondern dass du irgendwo mittendrin nicht weiterkommst woanders hin musst, dann wieder zurückkommst, dann da wieder weiter kannst, so muss es sein. Das ist wirklich, so muss man das machen, so muss Level-Design gemacht sein, auch um eben diese Erinnerungen wieder zu erwecken, die man hat, weil man da schon war und so weiter. Genau so macht man das.
0: Voll und ganz, das kann ich nur so unterschreiben und, und absolut zustimmen. Ich kann auch nicht genug betonen, wie fantastisch jedes einzelne Level ist mir hat jedes Level, jedes Folgelevel hat mir die Kinnlade auf den Boden klappen lassen und ungelogen. Ich hake vielleicht noch mal an der Stelle an, als ich davon sprach. Ich habe vom Wolf einen etwa zehnminütigen Ausschnitt gesehen und dachte mir, ja, mal gucken, sieht gleich aus, reizt mich erstmal nicht. Abgesehen davon, dass es halt ein Souls Spiel ist und ich ihn sowieso spielen werde. Aber mal gucken, wie sie einen überraschen können. Und wie sich dann rausstellen sollte, ist das, was ich da sah, innerhalb des ersten Levels, also nach dem Tutorial. Ich war aber schon bereits umgehauen vom Tutorial-Boss. Den fand ich schon beeindruckend. Der hat mir unheimlich gut gefallen, wie man das Schwert rauszieht, wie der zum Leben kommt. Dann kommt auch, also wie er erwacht, dann kommt auch die Verwandlung schon und du denkst nur, what the fuck. Dann öffnest du diese Tür, kommst an den Firelink-Schrein. Das ist
1: ja ein geiler Moment, wo du dir denkst, nee, oder? Ernsthaft, firelink -Schrine? Und dann guckst du dir den an und denkst dir, okay, in Dark Souls 1 war der auch so rund. Stimmt, aber das war obendrauf. Hm, und dann fängst du an nachzudenken, gibt es mehrere firelink Shrines? vielleicht? Gab es die schon damals? Oder ist es jetzt so eine Art nachfolge firelink Shrine? Oder ist es vielleicht sogar tatsächlich derselbe? Nur jetzt bin ich nicht oben drauf, sondern innen drin. Da fing mein Kopf schon an zu rattern.
0: Das ist mir in der Tat auch so ergangen. Und zwar exakt so, wie du es gerade beschrieben hast. Aber um noch mal kurz da wieder anzusetzen. Es sollte sich rausstellen, dass das die Stelle war, habe ich ja gesagt, die innerhalb des ersten Levels schon liegt. Und bereits das gesamte erste Level fand ich schon fantastisch. Und hat mich auch wieder mehr denn je an, an die an der Burg vom ersten Dark Souls erinnert. Das war einfach wieder geil verwinkelt. Es kamen extrem coole Überraschungen da waren schon so viele Sachen, die ich fantastisch fand und so viele Mysterien, die es noch aufzuklären galt, weil du auch im Nachhinein immer wieder mit Schlüsseln oder irgendwelchen Schaltern da an Stellen kommst, wo es weitergeht. Und auf einmal schalten sich die typischen auf äh, Aufzüge, meinetwegen auch Aufzüge, aber ich will Abkürzungen sagen, wieder frei. Dann erfolgt dieses Verbundene. Nachdem du den Boss gepl äh, geplättet hast, den ersten kommst du ja per
1: Gargolds. Das sind im Prinzip, wieder die Gargoyles. Wie
0: Danke, genau das Wort habe ich gesucht. Da wirst du auch wieder an den ersten erinnert, was halt fantastisch ist für Leute, die das gespielt haben, wie du dann an die Außenmauer getragen wirst und, und das Level mit den Hexen erinnert, dann total an Resident Evil 4. So ging es mir zumindest, ja, dieses Dorf. Okay, ich habe ich hab in erster Linie an Bloodborne gedacht. Das passt genauso. Es ist für mich sogar eine Mischung aus Bloodborne und Resident Evil 4. Ich will jetzt nicht alles aufzählen wie du, aber fakt ist mal, diese ganzen Gebiete. Eines mehr als das andere sind sagenhaft, ja. Und selbst diese Katakomben mit dem Highlord Wollnir, da gibt es ja noch dieses optionale Gebiet, diesen, jetzt wollte ich Lavasee sagen, das stimmt aber nicht. Wenn man die Brücke, über die man geht, wo man schon als mitbekommt, die ist ja am Wackeln und hält vielleicht nicht mehr lange. Da ist ja sogar der klassische Offline-Tipp. Also selbst die Nachricht ist auf dem Boden, wenn du nicht online spielst. Und dann hast halt wirklich gegrübelt und überlegt, irgendwie muss die halt kaputt gehen. Ja, mein, mein Wegen, Box, ich halt mal drauf, schlag ich halt mal drauf. Es hat funktioniert, du kommst dann da runter, komm, ich, Max, ich überschlag mich gerade mit den Gedanken, ich fand halt die Froststadt, diese Eisstadt oder Kristall, Kristall ist das korrekte Wort, die hat mich ja abermals dann so dermaßen staunen lassen.
1: Also ich wurde ja, grafisch war das halt der Mördermoment, ey, wo also du da aus dieser düsteren Schlucht nach dem Bosskampf noch noch äh, häschelnd quasi rauskommst. Und das Erste, was du siehst, ist ein unfassbar geiler Überblick, eine Sicht auf diese Stadt mit dem in Wolken verzogenen Arno Londo, damit du es noch nicht erkennst als alter Hase der Souls-Serie. Das ist halt auch so ein Grafikporno mit diesem detaillierten Wellenwasser unten, und überall reflektiert irgendwas. Also da, da, da spielen sie auch mit den Muskeln der, der Grafik. Und ich bin da auch erstmal stehen geblieben und habe 20 Screenshots gemacht an der Stelle. Ich bin wegen der Scheiße mehrfach gestorben in, in dem Level.
0: <lacht> das ist einfach super gewesen, ja. Und auch wie dann plötzlich der Gegner auf diese langen Brücke hinter dir runterfällt. Und Leute, wirklich, es, es gibt von diesen Momenten gibt es in dem Spiel so massiv viele, die kommen fast schon gefühlt im Sekundentakt. Und ich weiß nicht, alles zusammengenommen, mir ist es schleierhaft, mir ist es schleierhaft wie, das, das hängt mir halt wirklich nach, wie ein Abby sagen kann, ich weiß gerade nicht, ob mir der Dritte besser gefällt als der Zweite.
1: Das hat er ja so spontan in irgendeinem so Knallhart durchgenommen, Dragon äh, Dragonslayer übrigens gesagt, vielleicht kannst du deswegen seinen sein Kommentar etwas besser verstehen, der war in dem Moment ein bisschen frustriert, weil er den scheiß Dragonslayer-Boss vor den Archives in Dark Souls 3 zum 30. Mal versucht hat und natürlich immer vollkommen auf die Fresse bekommen hat von dem. Und vi vielleicht war das ein Grund, weißt du, ein Grund mit, dass er ich, das gesagt hat. Das ist ja auch kein
0: Edebeching, aber letzten Endes wollte ich ihn jetzt nur als Sprungbrett missbrauchen, um darauf zu kommen, dass ich ähm, auch hier nochmal die Wertungen ansprechen muss. Ich finde es interessant, ja, definitiv, dass äh, der Wertungstenor, der Allgemeine, eher einen Tick zurückgeht wieder. Und das... In, in Bezug zu Dark Souls 2. G genau, was genau. Völlig grade, unverständlich. Gerade in Bezug zu Dark Souls 2. was. Da, 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 da fahre ich auch fast aus der Haut. Das, ist, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich frage mich seit langer Zeit mal wieder, ob ich ein ganz anderes Spiel gespielt habe als alle anderen Leute, die dieses Spiel bewertet haben. Vielleicht habe ich eine Fehlpressung erhalten. <lacht> für mich macht es null Sinn. Also das passt überhaupt nicht. Das ist ein fantastischer Teil. Der teilt schlechthin, ja.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Nichtsdestotrotz schlage ich jetzt mal Hau, ruck Ruckzucki zucki rucki zucki vor. Hau-Rucki-Zucki, mach mal. Rucki-Rucki-Zucki, irgendwas. <lacht> schlage ich jetzt mal vor, dass ich dir mal erzähle, warum du in diesem Spiel gekämpft hast.
0: Ja, erzähl mir vor allem auch halt das Ende. Das ist gar nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. Bevor du jetzt noch anfängst, nur gerade schnell dieser eine Satz. In dem Teil habe ich bis jetzt dann endlich mal für meine Verhältnisse am meisten mitbekommen von den Spielen. Aber immer noch viel zu wenig. Ich spiele
1: die halt. In Bezug so nicht. auf die Geschichte meinst du. Ja,
0: ja, klar, du willst jetzt mit der Story anfangen.
1: Durch die Anspielungen eben. Mhm. Das ist genau der Punkt, ja.
0: Dann schieß mal los, Märchenonkel.
1: Die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass dieses Castle oder dieses Reich Lothric in dem Land wie immer und wie schon x-mal erzählt, auch bei Dark Souls 1 und Dark Souls 2, diesem tückischen Zyklus unterliegt, dass dieses Age of Fire respektive Age of Light, was immer wieder unterbrochen wird durch das Age of Dark, und das eingeläutet wird durch das Auftauchen dieses, dieser Untoten, dieses Fluches, die Accursed. Und genau das findet in diesem Land Lothric auch statt. Der große Unterschied zu vorher ist, dass die Leute und diese Elite in Lothric und in dem Reich genau wissen, was passieren wird. Das ist der große Unterschied zu Dark Souls 1 und zu Dark Souls 2, wo noch nicht so klar war, ist es jetzt tatsächlich ein endlos immer wiederkehrender Zyklus oder nicht. Nach Dark Souls 2 soll dem Spieler das klar sein und genau auf dem Wissensstand sind die Leute auch in dieser Welt um Lothric. Was dazu geführt hat, dass sich fast schon eine Art Religion darum gebildet hat, dass es immer Auserwählte gibt, die diesen äh, Zyklus bzw. das Age of Light verlängern und ihre Seele eben an dieses ursprüngliche Feuer knüpfen. Und da das besondere Leute sind, die besonders verehrt werden, hat es irgendwann wohl angefangen, dass diese Elite, diese Könige, die fast schon wie Götter verehrt werden, das selber gemacht haben. Und aus diesem Grund, es war klar, dass irgendwann wieder das Age of Dark sich so langsam andeutet, ähm, die Untoten kommen und alles so ein bisschen kaputt geht und den Bach runtergeht. Und der, der auserwählt war, das zu stoppen, war der Prinz Lothric, der nette Boss, an dem du gerade hängst. Mhm. Der sollte eigentlich zum ursprünglichen Bonfire gehen oder zum ursprünglichen Feuer und das wieder neu frisch erlichen, mit seiner Seele verknüpfen, um das Age of Light zu verlängern. Aus irgendeinem Grund hat er das aber nicht getan. Sondern er hat gesagt, nein, fickt euch, ich habe keinen Bock da drauf. Dieser, dieser ewige Zyklus, der muss irgendwann äh, vorbei sein und mal beendet werden. Warum er das getan hat? Darüber gibt es X Theorien, wenn euch das interessiert, lest euch da gerne im Internet ein, aber wirklich, da, da gibt es auch verschiedene Andeutungen und irgendwie steckt da sein Bruder drin, der ja auch im Bosskampf dabei ist. Gibt's echt X Theorien? Auf jeden Fall hat er sich entschlossen, kein Bock drauf, ist mir doch egal, nach mir die Sinnflut, also Light of Dark, äh, sorry, Age of Dark kann kommen. Ich verknüpfe meine Seele nicht mit dem ursprünglichen Feuer. So, das Resultat davon war, dass ähm, natürlich nach und nach dieses ganze Reich immer mehr zerfallen ist und die Firekeeper in dem firelink Shrine anscheinend aus irgendeinem Grund, das wird auch nicht so klar gesagt, angefangen haben, Untote wiederzuerwecken, die in der Vergangenheit schon mal Zyklen beendet haben, beziehungsweise eben das schon mal in der Vergangenheit dieses ursprüngliche Feuer wieder erfacht haben und mit ihrer Seele verknüpft haben und dadurch das Age of Light verlängert haben. Und plötzlich fangen die an, die wiederzubeleben, weil ja der Prinz es nicht macht. In welcher Reihenfolge, die diese Lord of Cinders nun wiederbeleben, wird nicht gesagt. Aber anscheinend haben sie das ja x-mal versucht. Nämlich mindestens mit dem Aldrich. Mindestens mit Jorm, dem Riesen. Und mit den Abyss-Watchern. Das sind nämlich genau die drei, von denen du im Intro erfährst, die im Intro offenkundig aus den Gräbern wiederbelebt werden, um die Welt eigentlich zu retten, in Anführungszeichen, beziehungsweise das Age of Light wieder zu verlängern. Aber die machen es nicht. Sondern die fangen mit ihrem Machtkampf an und mit den Intrigen. Und versuchen die Welt wieder irgendwie aufzuteilen in Nationen, in Mächte, in Einflussregionen. Aber keiner kommt dazu, das ursprüngliche Feuer wirklich wieder zu äh, verknüpfen, wieder zu entfachen und damit das Age of Light zu verlängern. Da es keiner schafft, machen die Firekeeper immer weiter und erwecken immer mehr, die da noch liegen. Und unter anderem erwecken sie eben dich wieder zum Leben, weil du ja als Spieler der Serie schon mal das Age of Light verlängert hast. Und allein das finde ich ganz geil von der Idee her, weil das belohnt schon mal alle die, die die Serie gespielt haben. Das haben sie in die Story mit eingebunden, dass du als Spieler quasi die Vorgänger gespielt hast. Fand ich schon mal ganz geil. Und du wirst jetzt wieder erweckt. Und deine Aufgabe ist es natürlich, diese ganzen Intrigen und diesen ganzen Schmuh aufzudecken, die Lord of Cinders zu plätten. Im Zuge dessen auch, weil im Firelink-Shrine stehen ja fünf Throne äh, oder Tröne. Wie sagt man denn, was die, die Mehrzahl von Thronen? Ich glaube, ich glaube Throne. Da hast du mich auch eiskalt erwischt gerade. Wer, wer benutzt so, also, es denn halt schon noch? Ja, ne? Also, da stehen fünf Throns- und äh, drei haben wir schon abgefrühstückt. Der vierte, in der Mitte der Große, ist natürlich für den reserviert, der eigentlich dafür vorgesehen ist, das ähm, ursprüngliche Feuer wieder zu entfachen. Also das heißt, dieser in der Mitte der Große Thron ist eigentlich für den Prinz Lothric vorhergesehen. Da der das ja aber nicht macht, musst du hingehen, den töten und ihn dann quasi unfreiwillig da draufsetzen. Und der fünfte, der fünfte Thron, der zu besetzen ist, und das fand ich auch super geil, der ist schon besetzt. Da sitzt nämlich der Kollege drauf. Der Typ, wo du äh, mit dem du sprechen kannst, der ohne Beine, der keine Beine hat. Und bei dem du die Seelen in Waffen verbauen kannst. Bei dem du eben diese Bosswaffen äh, erstellen kannst. Weiß nicht genau, wie der heißt. Der, der ist aber super synchronisiert, der Typ. Und der sitzt da auf dem Thron. Und der erzählt dir dann auch äh, in so ein paar Dialogzeilen, ja, ich war auch mal ein, oder bin ein Lord of Cinder und habe äh, das Feuer wieder entfacht vor einiger Zeit. Aber so richtig klar ist auch nicht, woher der kommt. Warum der da schon sitzt? Warum sie dem die Beine abgeschnitten haben? Also das ist auch so eine mysteriöse Figur, über die es auch im, im Netz sehr viele Spekulationen gibt, wie der entstanden ist, dass er gezwungen wurde, von in einem vorherigen Zyklus das ähm, ursprüngliche Feuer wieder zu entfachen. Und ähm, ja, das Ende der Geschichte ist eben, nachdem du dann alle zusammengesucht hast, kannst du durch die Kraft, das ist was, was mir eher nicht so gut gefallen hat leider, durch die Kraft, die dadurch erzeugt wird, am Bonfire, im Firelink-Schrein, zu einem Ort dich teleportieren, wo du vorher nicht hinkonntest. Und an diesem Ort findest du dann einen Gegner. Und dieser Gegner repräsentiert die Kraft von allen Lord of Sinders, die es in den vergangenen Zyklen gab. Das ist, finde ich, ja, relativ schnörkellos, einfach nur ein Typ, der einfach un unglaublich stark sein soll.
0: Mhm. Und
1: es ist auch wieder halt einfach so ein Ritter, der mit einem riesen Schwert und der ist aber, naja, der hat schon ganz schön Power. Das
0: wirkt jetzt aber also, erstmal ein bisschen simpler als erwartet.
1: Ist es auch. Ist es definitiv. Deswegen hat es mich, ich sag mal, im ersten Moment ein bisschen ernüchternd, äh, ernüchtert und, ähm, gut, Gibt Schlimmeres, als dass die letzten zwei Stunden wieder so ein bisschen lala sind. Also ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist überhaupt nicht wirklich schlimm. Das, das, das geht schon in Ordnung. Es ist halt nur kein Wow, ne?
1: Genau, es fehlt halt eigentlich was ganz Großes. Es geht so ein bisschen in die Richtung wie bei Teil 1. Ja, wo du dann auch einfach so einen normalen Typ mit Feuerschwert bekämpft hast. Und ziemlich ähnlich ist es halt jetzt in dem Teil auch, nur, dass es halt nicht der erste Typ war, der dieses Age of Light-Gedönse und Zyklus überhaupt angefangen hat. Sondern jetzt im mittlerweile ist es halt einer, der repräsentiert einfach nur die Kraft und die Power von allen Lord of Sindern. Und wenn du den dann besiegt hast, dann hast du die Wahl. Und zwar gibt es bei dem Spiel insgesamt vier Enden von denen aber zwei zum gleichen Ende führen. Das heißt, eigentlich gibt es nur drei. Du kannst aber alle drei Enden dir nicht einfach so simpel aussuchen. Sondern es hängt davon ab, dass, dass du auch verschiedene Bedingungen vorher erfüllt hast. Da muss man echt nachlesen. Das ist so eine Geschichte für sich. Natürlich gibt es ganz simpel die beiden Enden, die du in Teil 1 schon hattest. Das heißt, du kannst entweder das, warum du eigentlich erweckt wurdest, tun, nämlich das Feuer wieder entfachen und damit das Age of Light verlängern. Ganz langweilig, hatten wir jetzt schon x-mal. Du kannst auch das Feuer einfach verglimmen lassen und damit das Age of Dark quasi begrüßen. Das ist genau das, was du in Dark Souls 1 machen konntest, wenn du einfach rausgegangen bist. Es gibt dann noch ein... Drittes Ende, das führt aber zum Gleichen wie mit dem Age of Dark müsste es sein. Und zwar kannst du nämlich, wenn du be bestimmte Bedingungen äh, hervorgebracht hast oder erfüllt hast, kannst du die Firekeeperin, die dich auserwählt hat, rufen und kannst sie dann töten. Und dann kommt halt auch, glaube ich, ein Dark, das äh, Age of Dark. Und dann gibt es als viertes das sogenannte finale Ende, beziehungsweise das ist das eigentliche True-Ending. Du nimmst dieses letzte glimmende Feuer, was ja schon wirklich, das ist ja nur noch am Glimmen. Und das setzt du sozusagen in dich ein und verbindest deine Seele damit, entfachst es aber nicht erneut, sondern saugst es auf, sodass es verschwindet. Und damit startet sowohl das Age of Dark, als auch du wirst zum neuen Lord of Dark oder Lord of the Age of Dark. Das ist sozusagen das tatsächlich wahre Ende, mit dem du dann auch diesen ewigen Zyklus beendest, weil dann tatsächlich auch das letzte glimmende Stückchen verschwunden ist. Und wirklich das Age of Dark endlich kommt und sich nicht immer nur andeutet und dann das Age of Light doch wieder verlängert wird irgendwann.
0: Ja, da hätte doch auch schon jemand anders drauf kommen können, oder?
1: Ja, nur die anderen haben halt immer, waren machtgierig und haben sich dann als Götter aufspielen wollen und haben es doch wieder verlängert.
0: Ja, ja klar, letzten Endes ist es auch so einfach. Es ging mir halt nur gerade durch den Kopf. Du bist halt nun mal einfach jetzt der, an, an diesem Zeitpunkt ist es dann soweit, dass genau das jetzt endlich geschieht.
1: Genau, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass gerade du jetzt zum Beispiel, Carsten, das sehen wirst, dieses Ende ist quasi gleich null. Weil wenn du nicht vorher liest, welche Nebenquests von irgendwelchen NPCs du ja, wie ja. weit und wie genau gemacht haben musst, damit das erscheint, wirst du das nicht sehen, das Ende. Sondern dann wirst du das Standardende wie immer sehen. Das ist mir schon klar, ja. Im ja. Prinzip. Das ist halt echt aber saukompliziert. Das das, was letzten
0: Endes, sagen wir mal, fast
1: jeder sieht beim ersten Durchlauf. Also Genau, genau, kann man so sagen. Aber ich finde insgesamt, das Ende ist also eher schwach. Aber ich finde es auch gar nicht mal so relevant. Ich habe das auch schon, glaube ich, in dem Podcast hier gesagt, auch am Beispiel von Mass Effect 3 damals. Nur weil die letzte Stunde oder zwei nicht so cool sind, ändert es nichts dran, dass ich vorher mit zum, jetzt am Beispiel von Mass Effect 3 30 Stunden Spaß hatte. Und äh, so ist es hier auch. Es ist ein Kritikpunkt. Ich finde das alles nicht so berauschend, so die letzte Stunde, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, alles andere ist so gut und so fantastisch. Und das war jetzt nur, wie immer, der ganz grobe Rahmen der Geschichte. Damit ihr da draußen und auch du, Carsten, wisst, äh, warum man da eigentlich unterwegs ist. Und es gibt natürlich wieder Tausende von kleinen Anspielungen. Und da will ich noch mal auf ein paar eingehen. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Und zwar in äh, dem Gebiet Lothric Castle. Da stehen Statuen rum. Und diese Statuen sehen aus wie der Serpent Serpent Front aus Dark Souls 1. Diese Schlange, die am firelink Shrine war.
0: Und oh, mir sind viele aufgefallen, aber. Nee, ich wüsste jetzt gerade nicht. Was ist damit?
1: Diese Serpents ziehen ja irgendwie im Hintergrund die Strippen. Und so war das schon bei Dark Souls 1. Und wenn du bei Dark Souls 1 das gute Ende gewählt hast, dann hast du das gar nicht mehr gesehen, sondern dann hast du quasi für den Serpent Front das gemacht, was er wollte. Nämlich du bist zum Gewinn und hast ihn gekillt und hast dafür gesorgt, dass das Age of Light weitergehen kann, indem du das entfacht hast. Wenn du aber rausgegangen bist, dann hast du es verglimmen lassen und dann kam das Age of Dark wieder so angedeutet und dann waren in Dark Souls 1 diese ganzen Schlangenköpfe auf einmal da. Kannst du dich dann noch dran erinnern?
0: Mhm.
1: Ach nee, das hast du nie gesehen, gell, das das, das dunkle Ende. Habe ich nicht gesehen. Das musst du dir unbedingt mal anschauen. Tatsächlich auch nicht in einem Video, ja. Krass, ey, das musst du dir mal anschauen. Auf jeden Fall sind dann diese ganzen Serpents da und ähm, zwar nicht die um den Front, sondern die um den Karth. Karth war der Serpent, äh, der das Age of Dark herbeiführen will und sagt, das wäre die True Nature auf de von den Lebewesen und so weiter. Und der Front ist der, der irgendwie mit dem Gwyn zusammen unter einer Decke steckt und das Age of Light verlängern will. Da halt wieder dieser Kampf zwischen Dark und Light ist. Und genau dieser Kampf dieser beiden Serpents wurde auch übertragen in die Welt von Dark Souls 3. Nämlich in Lothric hast du diese Statuen von dem Front, was andeutet oder symbolisiert, dass der Front nach Dark Souls 1 anscheinend gefeiert wurde, weil er unter anderem dafür gesorgt hat, dass das Age of Light weitergeht und diese ganze Burg, die du in Dark Souls 3 vorfindest, ähm, da wurde dann auch an ihn erinnert und man man hat äh, zu Ehren von ihm da auch irgendwas gemacht. Andersherum der Serpent Karth, ähm, der Böse sozusagen, der der die Dunkelheit wollte, der hat irgendwann diese Cathedral of the Deep nicht gegründet, sondern die haben ihn angebeten, so ein bisschen. Und die sind ja auf der dunklen Seite, die haben dann ja eben diesen Lord of Cinder, den Aldrich, den irgendein Firekeeper wieder erweckt hat, mit dem Sinn und Zweck, dass der wieder das Feuer entfachen soll, damit das Age of Light weitergeht, den haben die ja um den Finger gewickelt, den Aldridge, und haben ihn angebetet als Gott, und so ist er zu unglaublich viel Macht gekommen. Und da hat wohl im Hintergrund der Karth die Strippen gezogen, dass sich so eine Religion um diese Dunkelheit und um die Macht von Aldrich entfacht. Und damit hast du in der Welt nämlich auch wieder symbolisiert diesen Kampf und zwar als Folge von Dark Souls 1, weil in Lothric eben dieser Serpent Front angebetet wird und so weiter und unten im Land, wo die Cathedral of the Deep ist, in Arno Londo, was dann ja von dieser Religionsklicke eingenommen wurde, und der Aldrich da oben in Arno Londo ist und du den dann besiegen musst, die steht ja eben für den Serpent Carth, der eben für die Dunkelheit steht. Und das sind auch wieder so geile Anspielungen an Teil 1, die ich total abgefeiert habe. Und ähm, es wird dann auch angedeutet, zum Beispiel, dass die Gwinnewehr, weil der Gwin aus Teil 1 hatte ja drei Kinder, einen erstgeborenen Sohn, den er verbannt hat, wo man nicht wusste, warum, einen zweiten Sohn und eine Tochter Gwinnewehr. Der, der zweite Sohn hieß Gwindelin. Und <lacht> so es wird angedeutet, Namen. dass die dass die Gwinnewehr äh, die quasi diese diese eine verwandte Vorfahrin ist von dem Prinz Lothric. Das wird angedeutet. Das heißt, es ist eine Blutlinie, eine Sippe sozusagen. Der Erstgeborene von Gwyn, wo man nie wusste, wer das ist, wer verdammt ist es. Es gab tausend Theorien, wer das ist, was der gemacht hat und so weiter. In Dark Souls 3 wird es aufgelöst... Nämlich in dem geheimen Drachengebiet, wo man hinkommt. Das ist auch ein Spoiler an dich. Das ist nämlich ein Drachengebiet, ein geheimes. Und du hast äh, unten in der, äh, wie heißt das Gebiet, Profane Capital, ja. da hast du so eine, so eine Drachensitzgestik gelernt. Mhm. Dass du dich so hinsetzen kannst, wie als würdest du so meditieren. Und das musst du an einer bestimmten Stelle machen, da unten und dann wirst du abgeholt und kommst zu einem Drachengebiet sehr weit außerhalb. Das sieht man sogar oder ist angedeutet, wenn man da weit hinaus auf die Berge guckt. Und dort kämpfst du dann erst gegen einen riesen Drachen. Da will ich dich jetzt auch nicht unnötig spoilern, weil der Weg, wie man den besiegt, ist, naja, ich sag mal ganz lustig. Die Leute, die zuhören, werden wissen, was ich meine. Oder auch nicht und sind dir ebenfalls dankbar. Dann kämpfst du unter anderem eben gegen den sogenannten Nameless King. Und dieser Nameless King, da gibt es sehr, sehr starke Andeutungen. Das ist quasi 100% klar. Das ist der verbannte erste Sohn von Gwyn. Der sich nämlich damals, als Gwyn des ähm, Age of Ancient beenden wollte und gegen die Drachen gekämpft hat, mit den Drachen verbündet hat. Und deswegen hat Gwyn ihn verbannt und auch alle Statuen von ihm zerstört äh, in Arno Londo und so weiter. Und ähm, der Nameless King, deswegen ist es halt auch ein Drachengebiet, hat sich mit denen verbündet und hat gegen seinen eigenen Vater gekämpft. Und das ist ein optionaler Bosskampf in diesem optionalen Gebiet in Dark Souls 3, was ich auch unfassbar genial fand, weil das endlich aufgeklärt hat, ähm, wer dieser Sohn ist und ähm, was da passiert ist, ähm, weil das war so eine, so eine Frage, die schon ewig im Raum stand. Ja, Vor allem, wenn du überlegst, diese Aufklärung
0: mit so einem Level dann, also das klingt ja alles sehr cool, ich habe es halt nicht gesehen, aber ich höre jetzt schon raus, das ist ja beeindruckender als das eigentliche Ende und das, was kurz ja, davor passiert. Absolut, ist ja. ja. Es also ist geiler ey. als
1: das richtige Ende, ja.
0: Aber generell ist das Ganze, was du jetzt noch erzählt hast, das zeigt doch einfach perfekt, dieser Spruch, der Weg ist das
1: Ziel, könnte kaum besser zutreffen als auf den Titel jetzt. Absolut, da stimme ich dir zu. Der Meinung bin ich schon immer, aber es zeigt halt vor allem, dass Dark Souls 3 ein richtig geiler Nachfolger ist, der viele Fragen aufklärt, die aufgekommen sind vorher in Dark Souls 1 oder in, in, ähm, in Dark Souls 2 auch, die ein oder andere vielleicht. Und diese Anspielungen führen einfach dazu, dass du dich wohlfühlst. Du bist plötzlich wieder zurück. Du bist wieder zurück in der Welt von Dark Souls. Und dieses Gefühl hatte Teil 2 null. Das war einfach nur irgendwas anderes, was so ähnlich war. Aber in Teil 3 bist du wieder zurück. Und das auch noch in geilerer Grafik, mit geilerer Steuerung, mit geilerem Gameplay und so weiter. Und deswegen ist bei mir halt Teil 3 auch so weit im Ranking vorne und hat eigentlich Dark Souls 1 schon überholt. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, was ich nochmal spiele, dann würde ich Dark Souls 3 nochmal spielen... Obwohl ich das schon zweieinhalb Mal oder habe ich sogar schon dreimal durchgespielt? Nee, ich glaube zweieinhalb Mal schon durchgespielt habe. Vollkommen nachvollziehbar und, und zu Recht.
0: Also ich freue mich auch drauf, wie es weitergeht. Ich will den auch endlich mal haben und weiterkommen. Wie gesagt, momentan kostet mich Nerven. Mal gucken, ob es nicht gerade heute schon weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall heute noch mal probieren.
1: Ja, bezüglich der Nerven, das ist ein guter Punkt, wollte ich vorhin schon sagen. Also was mir aufgefallen ist bei Dark Souls 3, das hat mir eigentlich gut gefallen, war, dass sie es geschafft haben, die Bosse in einer sinnvollen Reihenfolge zu balancen. Das heißt, die ersten paar Bosse sind relativ simpel, wenn man relativ ja achtsam ist. Die mittleren, da gibt es zwar auch die ein oder andere Schwankung, weil es dann drauf ankommt, welchen optionalen Boss du auch zuerst machst oder nicht. Aber das sind äh, Bosse, die sind knackig, aber auch nicht zu knackig. Da schafft man dann auch mal den ein oder anderen beim ersten Versuch. Und gegen Ende kommen dann aber wirklich eine Handvoll oder ich sag mal Minimum drei richtig, richtig schwierige knackige Bosskämpfe, die alles von dir fordern, sozusagen. Und das macht meiner Meinung nach total Sinn. Genauso will ich es auch. Ich will seicht starten, erstmal reinkommen, dann eine Herausforderung haben während des Spielens. Und am Ende will ich noch mal alles rauskitzeln müssen, um eben die Herausforderung zu schaffen. Und in einem Dark Souls 2 wurde das zerstört, das Prinzip. Weil in Dark Souls 2, ich hatte lange darüber gemeckert in unserer Zweierfolge, folge du immer einen Leichten hattest, da wo du weitergekommen bist, der Pflichtboss, und einen sehr Schweren, der nämlich der Optionale war. Und in Dark Souls 1 war das auch nicht so gut gebalanced, weil du dort nämlich relativ früh, jetzt muss ich dich wieder fragen, wie hieß der Typ mit diesem Ziegenkopf da und den zwei Hunden, in Dark Souls 1? Ähm, der
0: äh, ich will Goat Demon sagen, was stimmt ja gar nicht. Ähm, 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 da müssen wir jetzt drauf kommen. Ich verlasse mich auf dein Namensgedächtnis, Carsten. Ja, ja, das ist auch eigentlich korrekt. Und normalerweise kommt auch gerade der wie aus der Pistole geschossen.
1: Also mit ihr wisst, über wen wir reden, falls ihr jetzt noch nicht drauf gekommen seid, in Dark Souls 1 kommt man ja nach einer gewissen Spielzeit runter in diese verseuchte Stadt. Das ist unter Undead Berg und dort läuft man irgendwann eigentlich in eine relativ normal aussehende Tür rein, bevor man dann Richtung Blythown runtergeht. Und da ist ein Bosskampf findet dort statt. Das ist sehr eng, das Gebiet, ein, äh, so ein kleiner Mini-Platz, wo hinten dran ein großes zugesperrtes Tor ist. Und dort ist so ein, so ein Riesentyp mit zwei Keulen oder so zwei Schwertern. Und rechts und links nebendran sind dann noch zwei Hunde, die auf einen, einen hacken. Und hinter ihm ist so eine kleine Treppe, die hochgeht. Da gibt es dann auch so eine Art Exploit, wenn man die Treppe hochgeht und ähm, da einfach wartet, bis er immer hochläuft. Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß, keine Ahnung. Ich komme auch nicht drauf. Ja, komm, egal. Aber jeder, der Dark Souls 1 gespielt hat, weiß, wo wir jetzt gerade sind. Und dieser Boss war eine Drecksau. Wenn man nicht nachgeschaut hat und diesen Exploit vielleicht entweder im Internet gelesen hat oder zufällig selbst rausgefunden hat, sondern wirklich Mann gegen Mann in den Kampf gegangen ist bei diesem Typ, hat man übelst auf die Fresse bekommen damals. Und das war der wievielte Boss, Carsten? Dritte vielleicht? Ziemlich am Anfang sogar, ja, ja, klar. Und wenn du mal jetzt auch den Tutorial-Boss halt wegdenkst Genau, und es war für mich einer der schwierigsten im ganzen Spiel, weil ich diesen Exploit irgendwie erst beim dritten Durchlauf zufällig im Internet gelesen habe. Und dann auch noch hier der Schornstein- und Schmaukampf der auch einfach nur brutal schwer war. Und man hatte so seine Taktik und man ist so ein bisschen um die Säulen rumbalanciert ne, und hat versucht, sich auf einen zu konzentrieren. Aber der war übelst schwer. Und davor und danach waren Bosskämpfe wie der gegen den Sith, gegen den schuppenlosen Drachen, der halt einfach nur Pillepalle ist. Sorry, der ist einfach nur Pillepalle später in der Eishöhle. Also ich glaube, ich bin da bei allen fünf, sechs Runs, die ich gemacht habe in Dark Souls 1, bin ich da zusammen wahrscheinlich nicht mehr als dreimal draufgegangen bei dem Kampf. Also, da war ganz viel imbalanced, finde ich, bei Dark Souls 1. Und jetzt haben sie es eben besser geschafft. Am Anfang seicht, dann herausfordernd und hinten raus richtig knackig. Das hat mir sehr gut gefallen. Im Großen und Ganzen stimme
0: ich dir dazu. Übrigens heißt der Capra Demon.
1: Ja, genau, genau. Und Dennoch
0: muss ich widersprechen, wenngleich das jetzt wahrscheinlich wirklich mehr mein Empfinden ist aufgrund meiner Spielweise. Du, der Alex und ich, wir haben untereinander unsere Versuche immer verglichen. Also sprich, die Anzahl der Versuche bei den Bossen geben wir uns immer durch. Ich finde das nämlich recht interessant. Ja? Und in der Form haben wir das vorher, glaube ich, auch nicht so krass gemacht. Und es fällt auf, dass der Alex und du dass ihr immer sehr ähnlich seid, was die Versuche angeht bei den Bossen.
1: Mhm, stimmt. Und ich fast das Gegenteil, fast. Nee, du bist immer, du brauchst da lang, wo wir schnell sind und anders. Und auch. umgekehrt. Und es ist sehr interessant, das ist
0: mir vorher noch nie so bewusst gewesen. Deswegen, ich muss ganz klar sagen, das wäre einer der Punkte, wenn man kritisieren muss, wo ich angesetzt hätte. Weil es eben mir immer mal wieder so vorkam, dass ich manche Gegner schlicht weggeknüppelt habe. Die habe ich wirklich weggefistet. Und das muss man auch mit dem Nachdruck sagen. Die hatten gar keine Chance. Und ich rede jetzt nicht nur von dem Crystal Sage, der ja von jedem weggekloppt wird, ja. Sondern da gab es einige. Und dann plötzlich kommen aber wieder welche. Da tue ich mich nicht nur schwer damit, die Patterns auswendig zu lernen, sondern selbst wenn ich das hinbekommen habe, habe ich immer wieder das Gefühl, aber das gehört generell bei dieser Serie auch immer ein Stück dazu, die Rahmenbedingungen müssen auch passen. Manchmal hast du einfach schlicht auch ein bisschen die glücklichere Situation, wie du gerade stehst, was für Moves er in dem Moment halt auspackt, aufgrund der glücklichen oder auch unglücklichen Distanz, die ja immer entscheidend ist für die Angriffe, die er benutzt. Und, und das sind Faktoren, die kommen manchmal so blöd dann zusammen, dass du einfach krass unterschiedlich brauchst, unabhängig davon fast schon, wie gut du den Gegner eigentlich kennst. Natürlich gibt es die Cracks, die sind da so gut drauf eingestellt, die hauen die dann immer weg. Aber das sind für mich auch nicht die Normalspieler. Die sind halt übelst gut quasi und kennen die Spiele so hart auswendig, dass es für mich schon wieder an der oberen Grenze dann einfach kratzt. Im Vergleich zu einem, der halt eben gar nicht mit dem Spiel klarkäme. Und das ist eher mein Eindruck von den Bossen, was die Schwierigkeit anbelangt in Bezug aufs Balancing. Ich finde
1: es absolut nicht schlecht. Aufgefallen ist es mir dennoch. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du häufig viel zu spät zu Optionalen gekommen bist und die deswegen vielleicht sehr, sehr simpel gewirkt haben, aber an sich jetzt am Ende sagst du auch selber, ist es schwer. Und Den Dragon Slayer hast du jetzt auch, was weiß ich, 10, 20 Mal probieren müssen, weil das ist einfach ein Wichser. Das ging mir auch so. Und jetzt beim beim Lothric Prince bist du auch schon x-mal dabei, weil das auch ein Wichser ist. Also, da sind wir ja da wieder sehr, sehr vergleichbar. Und am Anfang habe ich auch viele sehr simpel weggekloppt. Also im Groben und Ganzen ist die Richtung doch aber schon trotzdem richtig.
0: Ja, vor allem muss man ja auch eigentlich konsequent hingehen und muss ähm, entweder nur die Hauptbosse miteinander vergleichen oder die Hauptbosse in Relation zum Balancing setzen. Oder aber, wenn man die Optionalen halt mit dazu nimmt, um das zu komplettieren, müsstest du die halt tatsächlich auch mehr oder weniger an der Stelle erwischen an der sie nun mal sind, oder zu dem Zeitpunkt, zu dem du an die Stelle gelangen kannst. Wenn gleiches es aber auch da wieder Optionale gibt, da musst du zurück. Und die kannst du, obwohl du früher hin kannst, dann theoretisch zwar besiegen, aber in der Praxis schaffen das halt die wenigsten.
1: Gut, aber sind wir mal ehrlich, also wenn du das Spiel spielst und dir fällt dann irgendwann auf, oh, da, da gab's noch, oder gibt's einen optionalen Gegner, den habe ich übersehen, den Bosskampf, du bist doch wenn das stattfindet, einfach nur heilfroh, wenn du äh, dann schon eigentlich überpowered bist. Im Nachhinein denkst du dir dann, ah, ich, ich wäre schon ganz cool gewesen, wenn ich so dreimal draufgegangen wäre, dann die, äh, die Muster gekannt hätte und ihn dann besiegt habe. Aber in dem Moment freust du dich erstmal, dass du überpowered bist.
0: Ja, spontan schon. Es ist halt auch durchaus positiv und man nimmt es dann auch so freudig wahr, dass du dass du halt auch einfach mal wieder einen Boss vorgesetzt bekommst, wo du dich dann aber als absoluter Chef fühlst, wo du dann so überlegen bist. Das ist halt ein netter Kontrast zu dem permanent auf die Fresse kriegen, ja. Übrigens finde ich, um was anderes zu nennen in Bezug aufs Balancing, abseits der Bosse, finde ich, trifft es absolut konsequent zu aufs Leveldesign. Die Anzahl der Gegner oder aber auch die Stärke, bzw. beides gepaart, das, finde ich, wird konsequent ausgebaut, aufgebaut und stärker. Und das finde ich richtig geil.
1: Ja, absolut, ja. Das stimmt, auch, auch da haben sie es hinbekommen, das ziemlich geil reinzubauen. Also, die Levels
0: selbst für sich genommen, um überhaupt erst zum Boss zu kommen, werden als fordernder. Und das gefällt mir auch saugut. Ja, das geht mir auch so. Und ich kämpfe unheimlich gerne gegen die großen Ritter, am liebsten noch, wenn sie rote Augen haben und Blitz oder so auf ihr Schwert oder die Lanze machen. Das, ich muss echt sagen, es gefällt mir unheimlich gut. Diese Kämpfe dafür, dass es in Anführungsstrichen normale Gegner sind, finde ich sensationell. Die sind, die sind geil
1: und immer wieder den Spaß wert, ja. das war ja auch ein Punkt, wenn man es jetzt mal mit Blackborn vergleicht, das hat Blackborn überhaupt nicht hinbekommen. Also Blackborn ist am Anfang übelst schwer und nach 20 Stunden ist es super leicht. Und dann wird es eigentlich auch nicht mehr richtig schwer. Und das ist halt genau andersrum. Das haben sie vorher immer wieder gemacht. So, dass du am Anfang, um reinzukommen, haben sie es anscheinend vielleicht auch ein Stück weit bewusst total knackig gemacht. Und so, dass du aber stellenweise schon so ah, mh, dann doch mal die Lust ein bisschen verloren hast. Und ja, und es hat mit Sicherheit auch viele von der Serie dann abgeschreckt und dazu geführt, dass sie es am Ende gar nicht mehr angefasst haben. Ähm, weil sie sich halt durch diesen diese ersten 10, 20 Stunden nicht durchgebissen haben. Und ich find's so, wie sie es jetzt gemacht haben in Dark Souls 3, viel, viel besser. Ja, das ist schwierig, das so zu balancen. Und natürlich kann man das auch noch besser balancen. Aber so muss es meiner Meinung nach sein. Ich will am Anfang nicht direkt die, die härteste Herausforderung im Spiel vorgesetzt bekommen. Gebt mir die nach 50 Stunden, aber nicht nach 10. Sage ich doch. Das ist ja genau der Grund, warum ich äh, die Elder Scrolls scheiße finde, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Ja gut, da ist es immer gleich. <lacht> ich muss das ja nur noch mal jetzt reinhauen. ne? Ja? Außerdem mache ich immer einfacher. Habe ich jetzt übrigens auch bei Fallout 4 gemacht, kleiner Seitenhieb bei der Gelegenheit. Da habe ich auch wieder nach, so nach 30 Stunden muss es gewesen sein, habe ich auf einfach gestellt. Um die Kämpfe schnell abzuschließen und einfach die Welt zu genießen? Genau, ja, man kennt dann alles. Und dann habe ich keine Lust mehr, mich unnötig lange ja. mit den immer gleichen Kämpfen äh, zu beschäftigen. Plus, ich will halt auch so eine Art level Ne, Level-Looten und Leveln merken. Ich will das einfach merken, dass ich jetzt der, der Boss bin und schon 30 Stunden da rumlaufe.
0: Ja, im Prinzip machst du das dann selber, ja,
1: ja. Also du, dadurch, ja, dass du leichter stellst, balancest du es dir für deinen Geschmack selber. Du passt es dir halt ja, an. Ja, aber das ist ja immer der große Unterschied zwischen uns, wo bei mir wieder der PCler rauskommt, der sich seinen Spielspaß selber bastelt und du, der Consolero, der ein Produkt so frisst, wie es vorgesetzt bekommt, und wenn er da am Ende keinen Spaß damit hat, meckert er rum, <lacht> ja, ähm, weil er sich gar nicht manuell selber einstellen kann ja, im schlimmsten Fall. Ja, aber das ist Fall. oft ein Konsolenproblem. Äh,
0: Nochmal kurz zurück. Eigentlich müsstest du ja in Analogie zu dem von dir genannten, dass du es magst, wenn es nach hinten raus schwieriger wird, auch Fallout dann schwieriger stellen. Lustigerweise geht es halt aber um das Erkunden der Welt. Und hat da einen anderen Reiz,
1: als es eben nur mal das Souls-Spiel hat, ne? Genau, im, in, der Unterschied ist ja, bei Souls geht es um die Kämpfe. Und die können sollen dann ja eben die Erfahrung äh, oder das Spielerlebnis verbessern. Und was Spaß macht, sind die Kämpfe. Das heißt, ich will mich bei Souls, je länger ich drin bin desto mehr will ich mich mit den Kämpfen beschäftigen, desto mehr will ich ausprobieren, welche Waffe nehme ich wann, was gill ich, ähm, wo nutze ich Magie, Bogen, Schwert oder doch mal eine Axt und wie sind die Paddern von dem und die Muster von dem Gegner. Das ist ja das, was Spaß macht an dem Spiel. Die Welt hast du dann irgendwann komplett entdeckt. Und bei Fallout ist es ja andersrum. Bei Fallout macht dann das Rumlaufen und das Quests machen Spaß aber das Kämpfen macht irgendwann keinen Spaß mehr bei Fallout, sondern ist nur noch im Weg. Ganz genau. Und in dem Moment willst du ja das, was dir eben an dem Spiel Spaß macht, pushen. Genau, und aus dem Grund ist es auch andersrum, dass du den Schwierigkeitsgrad nämlich nach unten setzt. Übrigens bei Dark Souls 3 auch ein Punkt, der mir hervorragend gefallen hat ist vielleicht sehr subjektiv in der Wahrnehmung, aber da, das da interessiert mich jetzt mal deine Meinung zu. Ja, komm, haben wir mir kam so vor, als wären wesentlich mehr verschiedene Gegnertypen in Dark Souls 3 auch gewesen. Ging mir genauso. Im im Vergleich zu Bloodborne, guck mal, wie häufig hast du in Bloodborne diese normalen Stadt Werwolf Bewohner geplättet? Das hast du gefühlt 30 Stunden lang gemacht. Aber in Dark Souls 3, da startest du und dann hast du in den ersten 10 Minuten einen Gegnertyp. Danach kommt er kein einziges Mal mehr in dem Spiel. Ja, also da hast du wirklich manchmal nur für 10 Minuten, 15 Minuten einen Gegnertyp und dann wieder einen völlig anderen. Und in jedem Gebiet gibt's so viele von irgendwelchen Krabben über Schildkröten, über aggressive, große, kleine, schnelle, langsame... Ähm, irgendwelche Untoten, irgendwelche Tiere, irgendwelche fliegenden Viecher. Ähm, du hast so viel Abwechslung, äh, wie es noch nie ge da gewesen ist.
0: Ja, generell wird Abwechslung einfach gigantisch geschrieben. Und es zieht sich da oder setzt sich da einfach fort, was wir schon mit den Levels
1: angesprochen haben. Kann ich ebenfalls nur beipflichten. Auch ein Moment, den ich sehr geil fand, in diesem Hexengebiet wo dann der Riese, der auf dem Turm steht mit seinem Bogen, Pfeile da rüber auf die andere Seite ballert, wo du dann langläufst. Und der kennt dich nicht und ballert einfach mal auf dich diese Pfeile. Du weichst die ganze Zeit aus und denkst dir, Alter, hör doch mal auf damit. Und irgendwann fährst du dann hoch in diesem Turm, und da siehst du den Riesen und redest mit ihm und sagst so, ich Freund. Und so, ja willst du handeln? Genau und dann, so. ja, dann, ne? ja, genau so. Dann handelst du da, alles klar. Und wenn du, wenn du danach wieder dahin gehst, wo der vorher die Pfeile auf dich geschossen hat, dann schießt er nicht mehr. Nie, der schießt nicht mehr auf dich, der sondern immer nur auf die Gegner genau, von dir. Genau, der hilft
0: dir. Ey, ich habe das so abgefeiert, gell? ich fand es so großartig, wie oft ich mir da gedacht ja. habe: ja,
1: Mann, gib ihm, mein Freund, Passt schon. Richtig geil, richtig geil. Und das, und das macht er dann ja auch in Faron Keep eben in diesem Sumpfgebiet. Ähm, da gibt es so Bäume, die weiß sind. Und wenn man da hingeht, dann ballert der diese Pfeile ja. in diese Riesenkrabben rein. Genau, ein. genau. Also auch so, solche Sachen, die sind so geil, das sind so
0: coole Ideen. Überhaupt,
1: dass du dann auch gesehen hast, ach was, von
0: da hinten, da ist der ja wieder. Das war übrigens wieder so ein Moment, wo man festgestellt hat, wie weit das alles ist, wie weitläufig. Mhm. Und dass du wirklich, zumindest bis jetzt, irgendwie überall hinkommst, was du siehst. Und, und dieser Moment, als du dann wirklich realisiert hast, ja, geil, von ganz da hinten kriegt er das jetzt mit und kreut die Teile da
1: wieder vor, fantastisch. Und vor, vor der Cathedral of the Deep gibt's auch noch so ein kleines Gebiet, wo der hinballert, hinter diesem Friedhof mit den ganzen Zombies. Ich überleg gerade. Ja, das ist wirklich nur ein relativ kleines Gebiet, aber da stecken auch so zwei, drei Pfeile.
0: Genau, das ist ja das Nächste. Man sieht das ja schon. Man wird ja wieder man wird ja wieder optisch drauf hingewiesen. Das ist ja echt eine geile Sache. Generell kann man halt wie immer in dieser Reihe viel mitbekommen, wenn man einfach aufmerksam da durchschreitet.
1: Und hast du übrigens mittlerweile mitbekommen bei der Cathedral of the Deep, wenn diese komischen Würmer dich befallen, wie du die schnell loswirst?
0: Äh, mit der Fackel.
1: Ja, genau. Mit der Fackel geht es ganz, ganz schnell. Es gibt so eine Handvoll Gegner, die sind übelst, Anfällig gegen Feuer in Dark Souls 3. Weißt du, wie die mich genervt haben? Anfangs. Ja, ging mir auch so. Aber, brutal. aber ich hab's beim ersten Run nicht rausbekommen. Ich hatte keine Ahnung. Ich hab mich da durchgequält.
0: Na gut, jetzt, wo du das gesagt hast, kann ich ja auch erwähnen, dass mir der Alex das gesteckt hat.
1: Oh Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> du hast aber auch
1: Das klang vorher so, als hättest du das selber rausbekommen. Das hast du auch nicht gesagt. Nee, ich hab aber auch nicht gesagt, dass ich das nicht nee, das selber stimmt, rausbekommen habe. Das war bewusst
0: zurückgehalten, mein Freund. Aber echt interessant, weil das war so lang hat dieser Effekt angehalten, hat so genervt, vor allem mit dem Soundeffekt dazu, dem permanenten Nagen quasi. Boah. Da gibt's halt etliche so
1: Kleinigkeiten, ne? Ja und viele solcher Momente. Ich fand halt auch das ganze Level die Cathedral of the Deep fantastisch. Weil das so ein, ich weiß nicht, du fängst da außenrum an, denkst dann, oh, jetzt geht's in den Friedhof, dann kommst du zu dieser riesen Kathedrale, denkst, du kommst rein, kannst dann die Tür aufmachen und schon mal kurz reinlupschen, aber es geht nicht weiter, sondern du musst dann komplett außen rum und um die ganze Kathedrale drumherum, bis du da irgendwo den Eingang findest wo du auch noch ganz nach oben kommst schon und das Dach in der Kathedrale und dann bist du da schon zwei Stunden unterwegs beim ersten Mal, wenn du dich das erste Mal da vorsichtig durchmanövrierst äh, und dann kommst du erst in die Kathedrale rein mit diesem riesen Ausblick da und den zwei Riesen, die da stehen und dann gehst du da ja auch irgendwie durch und hast super viele Kleinigkeiten und Anspielungen, Ganz oben in der Kathedrale hast du ja diesen einen Covenant. Da gibt es auch tausend Spekulationen, weil die ja anscheinend verbannt war da oben mit diesen komischen, äh, untoten Würmern. Und du siehst ja, wenn du da reingehst, dass es so zugemacht war und von innen aufgebrochen wurde. Mhm. Und da gibt es auch diverse Speku Spekulationen, was da passiert ist. Das hängt halt irgendwie mit dem Aldrich zusammen. Das könnte dem Aldrich seine, seine Schnecke gewesen sein. Oder irgendwie, das könnte auch die Tochter von der Königin von Lothric gewesen sein. Was, wo es wieder Theorien gibt, die Tochter von Gwynne, ist die Tochter von Gwynne? die dahin verbannt wurde und vom Aldrich wieder freigelassen wurde oder so. Also da gibt es tausend Theorien und da kann man sich stundenlang drüber unterhalten mit jemandem, der da halbwegs drinnen ist in diesen ganzen Anspielungen und was könnte und wäre doch geil, wenn die, die Tochter und dann mit dem und deswegen kämpft man da auch gegen den Boss. Und das haben die einfach fantastisch eingebaut. Und... Auch da gibt's es coole, äh, ja, einen coolen Gag. Ich glaube, den hast du gar nicht gehabt. Und zwar, wenn du nämlich eine gewisse Voraussetzung hast. Du musst den, ah, den Siegbert. Ja. Den triffst du. Nee, der heißt nicht Siegbert. Der heißt anders. <lacht> Meinst du den Zwiebelknilch? Ja, ja. Wie heißt denn der äh, nochmal? Generell Siegbert ist auch
0: schon super. <lacht> Irgendwie so in der Art. Ich, ich vergesse es immer wieder. Für mich ist das der Zwiebelritter. Das sagt doch Das
1: Der Zwiebeltyp, ja. Super. Äh mm,
0: so, jetzt habe ich Siegbräu mm. im Kopf. Das ist das Item, was du ja bekommst, wenn du mit ihm
1: gegen <lacht> den Feuerdämonen
0: kämpfst. Siegwert.
1: nee, nee. Nee, ja, auf jeden Fall musst du irgendwie, das hängt mit dem seiner Quest zusammen. Und ähm, der fällt ja in einen Brunnen. Und zwar vor der Cathedral of the Deep. Und dann wird ihm seine Rüstung geklaut. Die, die, sorry, sorry, Alter, ich habe ich hab gerade die Bulli-Parade vor Augen. Hallo, ich bin's wieder, oh euer yes, Siggi.
0: <lacht>
1: wegen Siegbert oder was? Hey, es tut mir so Mann,
0: leid, es geht gerade gar nicht, ey. Ja.
1: <lacht>
0: Natürlich wegen Siegbert und Siegbräu, da denke ich halt automatisch an so ein. Das ist typisch deutsch und
1: dann so ein schönes Bier und. Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall hat der eben seine Rüstung verloren. Und das kriegst du mit, wenn du die Quest von ihm so ein bisschen im Auge hast. Und wenn du dann in dieser Kathedrale hinten wirklich an dem Altar bist, also da kommen die, die Deacons of the Deep, der Boss kommt da. Und ähm, man kann ja aber, man muss da nicht hingehen, sondern man kann auf die andere Seite mit dem Fahrstuhl hoch und dort kann man dann noch eine große Tür öffnen, dass man von vorne quasi ganz normal in die Kathedrale reinlaufen kann immer. Und ähm, wenn man dort dann hingeht, da steht ein Typ mit dieser Zwiebelrüstung auf einmal. Und der sagt dir dann, ja, ja, äh, du da drüben, da gibt's voll was voll äh, was, was Großes, geh ruhig rüber, geh ruhig rüber. Weil dort oben kannst du ja über diese komischen Türen, die, die da in der Kathedrale hoch und runter gefahren werden, ne, da kannst du dich ja auch dran erinnern, mhm. dass so wie riesige Gitter sind. Mhm, genau. Und das eine in der Mitte ist hochgefahren und das kriegst du von unten nicht verändert. Und äh, du gehst dann eben da hoch und der sagt dir, ja, geh da rüber, da ist was Besonderes. Und dann, wenn, in dem Moment, wo du dann rüber gehst, fängt eine Sequenz an. Und, und der zieht den Helm ab, du merkst, das ist gar nicht der normale Zwiebeltyp, sondern das ist eben irgendein Penner, der dem die Rüstung geklaut hat, ja. der die sich dann angezogen hat, so getan hat, als wäre es äh, der normale, lacht dich aus, zieht den Hebel, die Tür fährt runter und dann kommt halt so ein Riese, gegen den du dann nochmal kämpfen musst. Das war auch so ein Moment, den ich sehr cool fand, ähm, wo ich erst im Nachhinein festgestellt habe: Moment mal, das passiert gar nicht jedem, weil das wieder so eine ulkige Konstellation ist, weil du bei dem einen Quest so und so weit sein musst und so weiter. Und nur dann passiert es. Also auch auch da wieder diese diese NPC-Quests, die sind ein bisschen sehr abstrakt diesmal. Aber die haben auch echt coole, coole Ideen und coole Sachen dabei, die das Spiel immer wieder aufpeppen lassen. Also egal was wir ansprechen bei dem Spiel, ja, ihr merkt es, egal was, ob das Level-Design, die Gegner, die Quests oder was auch immer, das Balancing, das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Und wer bis jetzt abgeschreckt war vor Dark Souls 3, weil irgendwelche Wertungen irgendwie so, ist aber ein Tacken schlechter als Dark Souls 2 oder sowas, scheiß drauf. Das Spiel ist fantastisch spielt dieses Spiel, es ist der wahre Nachfolger zu Teil 1. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Und mich wird's an der Stelle so viel schon mal vorab wundern, wenn ein Spiel dieses Jahr äh, noch äh, den Thron ähm, ja sich, sich schnappt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Dark Souls 3 Spiel des Jahres bei mir wird, ist verdammt hoch.
0: Ja, vor allem, was heißt Scheiß auf die Wertung? Die, die Wertung stimmen nicht. Das Es stimmt nicht. Im Vergleich zum zweiten ist es einfach nicht korrekt.
1: Ja, was heißt, stimmt nicht? Eine Wertung ist subjektiv. Und ähm, natürlich kann irgendjemandem das so vorkommen. Ich finde es jetzt nicht äh, verwerflich, dass äh, irgendjemand sagt, hey, äh, meiner Meinung nach, ich hatte mit Dark Souls 2 irgendwie noch ein bisschen mehr Spaß als mit Dark Souls 3. Kann er ja haben, die Meinung. Ich bezweifle nur, dass die Masse der Leute das auch so sieht. Das ist eben der Unterschied.
0: Was mich halt stört, ist, dass es die Masse der Tester so gesehen hat. Ja, weil die alle voneinander abschreiben. Irgendeiner fängt an und dann schreiben sie alle voneinander ab. Und dann hörst du auch Also, ein Satz, den man halt immer wieder gelesen hat, war halt äh, sinngemäß, so allmählich ist auch mal gut, Ermüdungserscheinungen, bla, bla, bla. Und da muss ich einfach widersprechen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Freude gehabt seit dem Ersten aufgrund des Einfallsreichtums, der Abwechslung, des Ideenreichtums, alles was da drin steckt. Und auf jeden Fall da widerspreche ich ganz klar.
1: Ja, so geht's mir
0: auch. Und nochmal zurück, ich wollte dich erst ausreden lassen, an die Stelle in der Kathedrale mit den riesigen Metalltoren, die du hoch und runter lassen kannst, um dir dann die Brücke zu bilden. Mhm. Ich dachte anfangs, dass ich die Riesen dass ich die dazu bringen kann, dass ich die Locke, die, die reißen sich dann äh, von, den, von ihren Fesseln frei. Ne? Die sind ja angekettet. Und du kannst die dann einsperren innerhalb dieser Gitter, dieser Tore, weil du selbst ja dünn genug bist, um durch die Gitterstäbe zu passen. Aber die Riesen würden es eben nicht schaffen. Hm. Und das ist aber wohl, zumindest ich habe es nicht
1: hinbekommen, nicht der Fall. Nee, ist auch nicht so. Aber ich habe das echt gedacht und das hätte ich geil gefunden, ja. Die, die sind nur dafür da, dass du oben dann Wege quer drüber hast. Und den brauchst du nicht, weil du nämlich raus kannst und von außen in die Kathedrale oben in, in, in unter das Dach rein. Und dort kannst du dich dann ja runterfallen lassen auf die andere Seite, wo dann halt eben, wie gesagt, dieser Covenant ist, mit dieser ziemlich geilen Schnecke, die da, ähm, liegt genau. und
0: diese Rosaria oder wie die heißt.
1: Ja, genau. Und diesen, diesen ekligen Glibberwurm um sich rumgeschlungen hat. Richtig. Wie gesagt, gerade die Stelle ist storymäßig eigentlich auch total interessant. Auch warum da überall so, so Kinderwippen sind und so. Warum das anscheinend die, die Gebärmutter ist und, und also da, da gibt es tausend Theorien, ich habe da zwei, drei gelesen, das ist echt ganz interessant.
0: Um meins abzuschließen, ich hätte es halt gut gefunden, wenn das so geklappt hätte, denn stattdessen war es ein wirklich leichtes, an den Riesen vorbeizurollen und trotzdem alles einzusammeln und um nicht getroffen zu werden. Da hätte ich das andere begrüßt, weil ich gemerkt habe, in die Richtung denkt man dann ja auch, weil man generell bei dem Spiel damit dabei ist. Und die Wegfindung dort rein
1: überhaupt, die war wirklich sagenhaft. Na, ja, vor allem, wenn du drinnen bist, dann denkst du dir, boah, wann kommt denn jetzt ein Bonfire? Ja. Und dann läufst du irgendwo durch eine Tür, kommst wieder an die Außenseite, gehst eine Treppe runter und dann öffnest du eine von diesen beiden Türen in dieser ersten Kathedrale, in dieser Minikirche und bist wieder beim allerersten Bonfire. Und das ist ja das Geile bei dem ganzen Gebiet. Es gibt um die ganze und auch in der ganzen Cathedral of the Deep nur ein einziges Bonfire. Und da kommst du halt von vier Seiten dran am Ende des Tages. Genau so muss es sein. Ja, und es ist ein schöner Stichpunkt, an dem ich jetzt wieder einhaken
0: kann. Die Bonfires, äh, wir haben schon mal drüber gesprochen. Und ich habe jetzt mein erstes entdeckt, bei dem ich mich gefragt habe, Warum ist da schon wieder eins? Das ist wirklich ja, unnötig. Lass Wovon mich raten, schon mal
1: vorm Archive.
0: Ganz genau. Ja, das
1: ist voll dämlich. Also, das ist offensichtlich für jeden Warum? Was soll das da? Was ein ja, Käse? Ja, da kannst du von einem Bonfire zum anderen gucken.
0: Gucken kann man oft, aber da kann man hinspucken. Das sind äh, wirklich
1: zehn Schritte. Aber ich sag dir, das ist genauso entstanden wie in Dark Souls 2. Aneinandergeknüppelt. Die, genau. Das haben zwei Teams gemacht, die Level. Und äh, das, das eine Team wusste nicht, dass das andere quasi Also das eine am Ende des Levels ein Bonfire macht und das andere direkt am Anfang. Und dann, haben, dann, dann hat ein drittes Team die Aufgabe gehabt, die beiden Level aneinander zu klatschen. Und, und plötzlich waren da halt zwei Bonfire zehn Meter auseinander. Genau, und versagt hat die Qualitätskontrolle. <lacht> ja, genau, absolut, absolut.
0: Aber gut, ähm, das ist einfach so, wo du dir halt denkst, was? Was ist los? Und äh, über, überhaupt kein Breaker natürlich, ja. Weil es bringt dir ja nix, es ist auch nicht schlimm. Es Gerade fällt du halt Du kommst da hin,
1: grinst, denkst dir, haha, was ein Scheiß, drehst
0: du genau. um und spielst weiter, ja. Haben sie halt genau irgendwie den, nennen wir es mal, kleinen Patzer gemacht, den wir, den du eben so schön beschrieben hast, ja. Wie auch immer es passiert ist, im Endeffekt, geschenkt.
1: Aber das ist halt das Schöne, also all diese Sachen, die man kritisieren kann, dass das Ende nicht so cool ist, dass du mal so ein Bonfire-Problem hast ähm, oder ne, wo du dir denkst, was soll das denn? Ich finde, das sind alles wirklich ausnahmslos, alles voll die Kleinigkeiten, das hast du sofort wieder vergessen und du kannst weiterspielen und Spaß haben. Also die Abwertung, die es sozusagen dadurch bekommt bei mir, die ist so minimal. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Und ich kann mich nur wiederholen, äh, ich meine, wir sagen es im Endeffekt über jedes Spiel der Serie, bis auf Dark Souls 2 vielleicht, <lacht> dass man das gespielt haben muss und dass es das eine tolle Serie ist. Aber Dark Souls 3 ist wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und zwar innerhalb der Serie. Und ich freue mich jetzt schon wieder darauf, dass das nächste Mal zu spielen und noch mal mich da durchzukämpfen, ich fand das einfach so ein tolles Erlebnis, so ein stimmiges Erlebnis, aus den ganzen genannten Gründen, aus den Anspielungen storymäßig, aus diesem schönen Balancing, was am Anfang eher simpler ist und später dann knackig wird. Also das sind alles Gründe, die zusammen einfach ein ganz, ganz tolles und sehr, sehr ausgereiftes Spiel hervorgebracht haben, und ich kann mich da echt nur vor verneigen. Ich hätte nicht gedacht, dass der dritte Teil mich derartig umhauen wird. Und vor allem bin ich sehr gespannt, was die Zukunft jetzt noch bringt.
0: Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, war eine der groß angepriesenen Neuerungen, die ich nicht so groß finde. Aber es ist besser, als ich gedacht hätte, nachdem du das Spiel schon begonnen hattest und mir davon erzählt hast. Die Rede ist von den äh, Kampfstellungen, Kampfhaltungen, wo du unterschiedliche Möglichkeiten hast, je nach Waffe. Und auch die Schilde bieten dir unterschiedliche Möglichkeiten, abseits vom Parieren. Ich habe da schon mal ein bisschen mit rumgespielt, wenn auch nicht zu viel. Aber wir haben es wahrscheinlich auch aus genau dem Grund jetzt nicht wirklich groß angesprochen, weil ich glaube, dass wir beide es letzten Endes auch nicht wirklich benutzt haben.
1: Ist das korrekt? Beim ersten Run ja, da habe ich es fast gar nicht benutzt. Beim zweiten Run, als ich dann auch sehr intensiv mit anderen Waffen rumgespielt habe, bewusst ein bisschen gefarmt habe, um andere Waffen zu leveln und auch mich sehr ausgelebt habe mit anderen Rüstungen, da habe ich sehr wohl das relativ intensiv benutzt, weil da einige Attacken dabei waren, die echt saustark waren und vor allem die geil ausgesehen haben. Also ich glaube beim ersten Run habe ich es am meisten benutzt bei Screenshots, als am geilsten aussah, wie du dann da standst. Ja, das, cool, das habe ich genauso gemacht. Das sieht man auch auf einigen. <lacht> sehr gut. <lacht> Hast halt einfach geil die Waffe dann in der Hand und so, ja. Genau. Und, und beim zweiten Run habe ich es tatsächlich dann auch in den Kämpfen im, in den Bosskämpfen und in den normalen Kämpfen sehr wohl benutzt. Also da das halt etwas ist, man ist so ein bisschen vorbelastet, man hat so seine Spielweise der Spiele. Und gleichzeitig ist es aber was, was auch so unterschiedlich ist und so tief im System, dass es eher hinten raus, sag ich mal, interessant wird. Mhm. Eher, wenn du das Spiel dann länger spielst, auch für PvP oder so, dann wird es schon relevant und dann ist es auch schon geil.
0: Also ich muss auch sagen, und vielmehr will ich selber dazu gar nicht loswerden, da ist viel mehr Potenzial drin, als ich anfangs gedacht hätte. Und es gibt unheimlich, es gibt wirklich unheimlich viele verschiedene Movesets, die da noch möglich sind. Und da geht noch einiges. Und ähm, ja, ich bin da so immer mal wieder dabei, ein bisschen zu probieren. Aktuell kämpfe ich halt mit dem, jetzt müsste man wissen, wie seine Waffe heißt. Keine Ahnung, das ist ein Einhänder und der kriegt auf jeden Fall einen, einen Guardbreaker hin, ja. Das ist ein Stoß nach vorne und danach folgt dann noch ein heftiger, ein, ein, ein schwerer Hieb, ja. Und du durchbrichst halt eben nun mal die Abwehr vom Gegner damit. Und der ist sehr nützlich bei den großen Rittern zum Beispiel.
1: In meinem aktuellen Spielstand trage ich gerade die Rüstung vom äh, Smaug, also diese fette runde Rüstung und hab die Waffe komplett aufgelevelt vom Jorm. Die ist halt übelst schwer und groß. ist das, aber die, ist das die Axt? Mhm, das ist so eine Axt genau, die äh, wo, wo zwei Griffe dran sind, die extrem groß ist. Ich weiß nicht, die benötigt glaube ich 60 Stärke oder so, damit du sie überhaupt greifen kannst. Die ist halt echt, das ist so ein brettes Teil. Ich kämpfe jetzt in Zeitlupe, aber wenn ich mal einen treffe, dann ist er sofort tot, so nach dem Motto. Weißt du, was lustig ist? Schon wieder die Parallele.
0: Äh, ich meine, da richtig zu liegen, der Alex benutzt die auch und fährt total drauf ab. Echt, der ja, lustig. Hey, ich sag ja, ihr spielt da <lacht> anscheinend recht ähnlich in einigen Punkten.
1: Mhm. Das ist. Wir müssen das mal zusammenspielen, ja. Müsst
0: ihr müsst euch vor allem mal drüber unterhalten, da will ich mal wissen, wie viele Gemeinsamkeiten dann noch so nennen. Ja, aber das ist nur am Rande. So, und abschließend wäre für mich definitiv noch mal zu sagen, dass man merkt, dass wir hier quasi eine Gegenteilfolge zu der Zweier jetzt gemacht haben. Ja, also es wird schon noch mal deutlich. Wir haben viel Absolut. über den Zweiten gemeckert. Und über den
1: Dritten können wir fast nur lobende Worte verlieren. Umso schlimmer, dass Miyazaki angekündigt hat, so ein bisschen durch die Blume dass es der letzte Dark Souls Teil sein könnte. Ich glaube, dass erst, wenn ich sehe, also wenn ich es nicht sehe, wenn ich kein Dark Souls mehr sehe, vorher glaube ich das erstmal gar nicht, weil der Teil 3 hat sich super verkauft. Der war wochenlang bei Steam auf Platz 1. Und so ein erfolgreiches Spiel nicht weiterzuführen, egal aus welchem Grund, ist einfach Bullshit. Und jetzt, wo sie wo sie immer noch auf dem Weg sind, sich immer weiter zu verbessern, sie haben sich immer weiter verbessert. Es wurde immer besser. Bloodborne war besser als Dark Souls 2 sowieso. Aber auch als, als, als Dark Souls 1, muss man sagen, haben sie im Bloodborne von der Mechanik her, von der Grafik und so, sie haben ganz viel verändert, sinnvoll, sie haben sich mal ausgelebt. In Dark Souls 3 haben sie jetzt gezeigt, dass sie meiner Meinung nach selbst mit dem Wow-Effekt, den ein Dark Souls 1 damals hatte, es geschafft haben, noch geileres Spiel abzuliefern, noch runderes Erlebnis. Und ich fände es ultra schade, wenn es sich bewahrheiten würde, dass jetzt kein Dark Souls mehr kommt. Sehr schön gesagt und ich finde vor allem
0: wichtig, das runde Erlebnis, das beschreibt Dark Souls 3 so schön in Gänze. Übrigens in einem anderen Interview hat er wiederum erwähnt, dass es nicht ausgeschlossen ist, also das ist alles eh so ein Gefasel immer wieder, die lassen so eine gewinnbringende Marke nicht einfach schlummern, vielleicht hat er halt mal kurz Lust, was anderes zu machen, und danach kommt aber bestimmt auch wieder ein Dark Souls. Ist halt vielleicht die Frage, ob mit
1: ihm oder nicht. Das wird sich halt zeigen. Genau das ist nämlich der Punkt, weil From Software hat vielleicht keinen Bock mehr auf Dark Souls oder Miyazaki nicht mehr, aber Bandai Namco, die die Rechte an der Dark Souls Marke haben, werden da Bock drauf haben. Und wenn der Miyazaki und From Software sagt, nö, kein Bock mehr, scheißegal, wie viel Geld ihr uns gebt, gebt uns mal lieber Geld für ihr Projekt XY, dann wird Bandai Namco zu einem anderen Studio gehen, die das äh, am Ende wesentlich billiger machen, und dann kriegen wir wieder so ein Crap Dark Souls wie der Zweier. <lacht> Und noch mal schneller ins drauf. <lacht> ja klar. Davor habe ich Angst. Also das sind
0: die Befürchtungen. Andererseits darf man auch nie vergessen, so schade wie es halt nun mal oft ist, irgendwann gehen so Serien mal zu Ende. Und ich bin letzten Endes, wenn es mir auch selber schwerfällt, eigentlich ein Befürworter dessen, dass eine Serie dann lieber mit so einem abtritt und geil in Erinnerung bleibt, als dass dann, wie du so schön gerade gesagt hast, so Crap-Titel kommen, mit denen ich letzten Endes nicht mehr so viel anfangen kann und auch die Serie für mich dann im Kopf als auch schlechter wird. Da hätte ich als Gegenbeispiel Final Fantasy kurz halt nochmal zu nennen, wo ich einfach nur den Alten hinterherheul und mir halt nur noch wirklich ein absolut lahmes Genen zu, zu entlocken ist, wenn ich jetzt aktuell vom 15er höher, ja.
1: Gut, aber ich glaube die Wahrscheinlichkeit bei Dark Souls ist sehr, sehr niedrig, weil, nehmen wir mal an, es kommen kein Dark Souls mehr, dann wird es aber mit Sicherheit trotzdem noch irgendeinen weiteren exklusiven Souls-artigen Titel geben für Sony so eine Art Nachfolger von Bloodborne oder Ähnliches. Oder sie machen eben vieles, was sie in einem Bloodborne oder in einem Dark Souls gelernt haben, übertragen sie jetzt in in, in einen Armored Core. Warum denn nicht in einem Armored Core so ein, so ein Mech-Spiel in der Third Person mit irgendwelchen Laserschwertern? Ich hab's es letzte Mal schon gesagt. Oder n, n, wirklich ein Star-Wars-Spiel in dem Sinne. So, so ein Sci-Fi-Titel da kann man ja trotzdem unfassbar viel verarbeiten von dem, was die Dark Souls-Spiele so geil macht. Also, ich wünsche mir nur, dass Dark Souls bleibt. Und äh, wir haben das auch im letzten Cast halt schon gesagt, ich will einerseits die Dark Souls-Serie weiter haben. Dann halt so eine flotte, schnelle Art und Weise wie bei Bloodborne parallel dazu und dann noch als dritte Säule irgendwas ganz Frisches. Wie eben zum Beispiel irgendwas im Science-Fiction-Szenario, was aber ganz grob ähnlich abläuft wie Dark Souls. Das wäre so meine Traumvorstellung. Also das
0: Gameplay ist ja das, was sie für sich gepachtet haben und gleichzeitig auch das Dark Fantasy-Setting. Bloodborne hat da auch nichts anderes gemacht. Interessant wäre mal, ob sie vom vom Look und Feel was komplett anderes hinbekämen, mhm. weil das die ganze Erfahrung damit weitergenommen wird. Das ist das ist ja alles klar und das Barbies auch.
1: Ponyhof oder so zum Beispiel.
0: <lacht> Ganz im Ernst, äh, von den Jungs, ja, gib her, <lacht> würde ich mir echt genau. mal anschauen. Hätte ich kein Problem damit, <lacht> ja also. Ich glaube nicht, dass sie das unbedingt versauen würden. Da wird mir wahrscheinlich halt die Geschichte dann nicht so gefallen, aber hey, ich habe ja auch die Geschichten bis jetzt nicht so mitbekommen.
1: Genau, sehe ich.
0: Allerdings, nee, egal ist es nicht, weil man darf auch nicht unterschlagen, wie viel es trotzdem ausmacht, was du unterbewusst irgendwie in dich aufnimmst, auch wenn du die Story-Zusammenhänge nicht kapierst. Aber das trägt komplett zu diesem Ankommen in dieser Welt, zu diesem Aufgehen in dieser Welt nun mal bei.
1: Ja, Warte mal ab, wie du dich jetzt fühlst, wenn du dann gegen den verlorenen Sohn von Gwyn, den Erstgeborenen, kämpfst. Wenn du weißt, was da passiert mhm. im Hinterkopf, äh, wie das auf dich wirkt, weil das hattest du ja auch noch nie. Ich bin mal gespannt,
0: weil, wie ich es schon gesagt habe, bis jetzt bin ich bei dem Teil, zumindest in den Basics, echt schon dabei. Also mehr oder weniger würde ich fast sagen, ich weiß so in etwa, warum ich da was tue. Ja, und natürlich stimmt es, was du sagst. Wir sind halt auf die eine oder andere Art und Weise einfach gespannt, was als Nächstes ja in Planung steht von, von From Software. Ja, Da kann man auch immer echt so schön drüber stolpern, von From Software. Mhm. Und damit dürfen wir doch jetzt hinreichend echt einen schönen, eine schöne Zusammenfassung geliefert haben, das Ganze schön abgerundet haben, um diese Serie wirklich äh, abzuschließen, ja, unsere Miniserie Einsatz für Souls. Natürlich hoffen wir, dass ihr alle viel Spaß hattet, ähnlich viel Spaß oder sogar im Idealfall noch mehr als wir. Wir haben jedenfalls unser Bestes gegeben. Wenn ihr irgendwas vermisst habt, wenn ihr euch wünscht, dass wir so eine Miniserie ruhig auch mal wieder starten, dann lasst uns das einfach wissen. Ihr könnt jederzeit überall kommentieren, ihr könnt uns liken, wir sind auf Soundcloud natürlich als Uploader, wir sind auf Facebook, auf Twitter, wir haben die Homepage, wir haben, um es nochmal zu erwähnen, beziehungsweise der Max hat jetzt die erste Folge gemacht, Game Over, wo ein Spiel entsprechend dem Namen gespielt wird bis zum Game Over, das könnt ihr euch auf YouTube auch sehr gerne mal anschauen, seid dabei, macht aktiv mit. Unseren ersten Bäcker haben wir übrigens auch mittlerweile. Zwinker, Zwinker, Malte. Nochmal danke an der Stelle. Wir freuen uns über jede Unterstützung, denn unser Ziel ist es, dass wir es schaffen, die GEMA-Gebühren auf jeden Fall darüber schon mal finanziert zu bekommen, damit wir auf jeden Fall auch mal entsprechend jetzt Musik dann durch die GEMA gestattet benutzen können. Dann wären theoretisch Musikfolgen denkbar, jegliche Art von Einspielern, und das ist was, was wir unheimlich gerne machen würden. Also über jede Art von Support sind wir dankbar. Und ansonsten von mir, wie immer, Leute, viel Spaß, danke fürs Zuhören. Wir hören
1: uns, freut euch auf nächstes Mal. Ich muss auf jeden Fall noch in den Raum werfen. Hoffentlich hören wir uns bald wieder zur Souls-Serie. Und äh, hoffentlich können wir diese kleine Miniserie zu einer großen Miniserie ausbauen, und ansonsten bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als ein ganz simples Tschüss.